0: Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Je suis Estelle Jenge, pasteur de l'église Jésus-Christ, roi des nations. Avez-vous l'impression que votre vie n'est pas semée que de luttes Depuis que vous êtes enfant, vous luttez, peut-être pour gagner une affection. Quand vous évoluez à l'école, vous luttez si vous avez même eu la grâce d'aller à l'école quand vous êtes adulte vous luttez encore pour obtenir ceci pour obtenir cela bref, votre vie n'est que lutte sur lutte aujourd'hui vous avez la possibilité de choisir choisir entre poursuivre et terminer votre, votre vie dans d'une lutte perpétuelle ou alors choisir le repos le repos que Christ offre oui car vous n'avez pas besoin de lutter avec vos propres forces pour obtenir ce que Dieu a pour vous or il veut que vous soyez bénis je vous invite à écouter le message en son intégralité je prie que le Saint-Esprit touche votre cœur et n'hésitez pas à le partager car une âme peut également en avoir besoin. Vous êtes béni.
1: Donc, le 11 septembre.
0: C'est une date vraiment euh, qu'il va être... Euh, difficile, voire impossible d'oublier. La chute des deux tours jumelles, c'est comme ça qu'on les appelait, les deux tours jumelles. Les deux tours jumelles. C'est vraiment un épisode très triste de, de l'histoire. Et euh, à vrai dire, euh, si le Seigneur vous accorde cette grâce, de comprendre cela, c'était un événement malheureux et prophétique aussi. Les deux tours jumelles. J'ai eu à cœur de parler de deux aujourd'hui. J'ai eu à cœur de parler de deux. Alors, ça ne pas de la... Je parle pas de deux dans le sens de numérologie. Mais j'ai eu vraiment à cœur deux. Ce chiffre deux. Et euh, au moment où je vous posais la question de savoir, pour me rassurer si c'était bien le 11 septembre, je me suis dit, euh, ce n'est pas un hasard en fait. Parce que au moment où j'avais on va dire, le Saint-Esprit commençait à mettre à cœur ce message en semaine, euh, je pensais même pas du tout à cela, franchement. Donc, c'est juste au moment où on... je m'apprête à, à vous partager le message, que cela me revient en tête. Alors, certaines personnes tombent un peu dans l'extrême de tout focaliser sur les chiffres. Et ça, c'est vraiment... Je ne vous donne pas... Je vous conseille de pas le faire. Donc... Euh, C'est-à-dire, eux, ils voient tout en chiffres. (rire) Ils voient tout en chiffres. Bon, pour d'autres, c'est parce qu'ils aiment beaucoup la numérologie. Malheureusement, parfois aussi même, ça ça peut rimer à à occultisme, malheureusement. Mais c'est Dieu qui a tout créé. Il faut qu'on le sache. Tout dépend simplement de la manière dont on l'utilise et pourquoi on l'utilise, surtout. Voilà, mais sinon, Dieu, il peut nous parler partout. Il peut aussi nous parler par euh, des chiffres, par des dates, voilà, c'est lui qui a créé le temps et les saisons, voilà. et en vous parlant de deux, on va aller dans le livre de Juge 6, Juge chapitre 6, une histoire que nous connaissons plus ou moins bien, en tout cas pour ceux qui ont déjà lu cette histoire, Juge chapitre 6. Donc Israël, une fois de plus, a péché. Et Israël s'est détourné de Dieu. Ils ouvrent ainsi des portes à l'ennemi. Voilà les Madianites qui viennent pour oppresser Israël. Et il est écrit dans le verset premier. L'Éternel les livra entre les mains des Madianites pendant sept ans. Ça a quand même duré. Pendant sept ans. Les Israélites sont sous l'emprise des Madianites. Comme conséquence, il y a eu l'appauvrissement du pays. L'appauvrissement du pays. En parenthèse, pour ceux qui pensent que la pauvreté, ce n'est pas une malédiction, vraiment, c'est faux. La pauvreté fait partie des malédictions. En fait, qui sont venues avec le péché. Alors, l'idée ici n'est pas de tomber maintenant dans l'idolâtrie de l'argent. Ce n'est pas ça l'idée c'est pas ça le but parce que pour certains ils fuitent le monde ils ont peur en fait de la pauvreté au point où euh, ils ne voient les choses que sous forme argent, argent il faut que je sois prospère il faut que je sois prospère oubliant comme si la prospérité en fait dépendait de l'argent la prospérité le shalom là ça ne dépend pas que de l'argent ça ne sert à rien d'avoir beaucoup d'argent si je suis tout le temps malade franchement donc, pour ma part, en tout cas, la santé euh, vaut beaucoup mieux parce que si je suis en bonne santé, ah ben si je suis en bonne santé, je peux produire de l'argent, par exemple. Mais si je ne suis pas en bonne santé et que je reste coué au lit, qu'est-ce que je vais produire de bon Pas grand-chose. Donc, euh, il ne faut pas que euh, le fait que la pauvreté soit pas une bonne chose, que maintenant ça nous fasse tomber dans l'autre extrême. Mais en tout cas, c'est vraiment une malédiction. Ça fait partie des malédictions dont Dieu a parlé dans le livre de Deutéronome 28. Si les, euh, Israël ne euh, non ne Deutéronome 27 et 28 plus précisément 27 28 à 29 aussi il me semble Mais en tout cas 27 28 vous lisez euh, quand il cite les bénédictions et les malédictions qui vont euh, toucher Israël si Israël n'obéit pas à ses commandements donc il cite la pauvreté donc il dira vraiment tes greniers seront vides ce genre de choses donc Dieu ne veut pas que ses enfants soient dans la disette une disette chronique il veut que tu aies ce qui sera suffisant, au moins, vraiment, pour tes besoins vitaux. Pouvoir te nourrir, pouvoir manger, pouvoir euh, s'habiller, etc., etc. En tout cas, vivre plus ou moins convenablement. Voilà. Et Dieu veut aussi même que tu sois dans l'abondance pour pouvoir aussi bénir ceux qui sont dans la disette. Parce que Il ne veut pas que ses enfants soient dans la disette. Donc, à cause de leur péché... Voilà, à cause de leur péché, voilà que la pauvreté arrive dans le pays. Et Israël est appauvri, verset 6, par les Madianites. Et les enfants d'Israël criaient à l'Éternel. Alors les enfants d'Israël ayant crié à l'Éternel au sujet des Madianites, il leur envoie un prophète. Et le prophète leur dit... Ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter hors d'Égypte et je vous ai retiré de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous, je vous ai donné leur pays et je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens. Vous ne craindrez point le Dieu des Amoréens dans le pays dans lequel vous habitez, mais vous n'avez pas écouté. Il vient donc rappeler la raison pour laquelle la pauvreté est entrée. La pauvreté sur tous les plans. Nous ne prenons pas que au plan matériel en fait. Donc, il rappelle euh, euh, pourquoi est-ce qu'ils sont tombés dans cette pauvreté. Ils sont tombés dans cette pauvreté parce qu'ils sont tombés dans une sorte de malédiction de deux. Un pied ici, un pied là-bas. Je suis l'éternel ton Dieu. Tu n'adoreras que moi seul, un seul Dieu. Quand tu as un seul Dieu, tu seras riche de la vraie richesse. Mais si tu es dans deux dieux, tu seras pauvre. Parfois, à force de chercher deux voies, on pense gagner du temps. On pense vite arriver, mais en fait on s'appauvrit. Voilà le premier aspect, en fait, du deux, auquel je pense quand je lis ce passage. Celui qui court derrière deux voies. En fait, tu veux quoi? Qu'est-ce qu'on veut? Ou ça, ou ça? Vous voyez, c'est. Ou ça, ou ça. Où c'est Dieu l'Israël, ou c'est le Dieu des Amoriens. En fait, tu cherches quoi? Tu as un pied ici et un pied là-bas. Et souvent, en fait, quand on est dans cette euh, situation, on se dit, bon, je vais croire en Dieu et lui va me donner ceci. Et puis, je vais croire au Dieu de l'Amoriens. Lui va me donner cela. Ça ne se passe pas comme ça. C'est quitte ou double. Dans le monde spirituel, c'est quitte ou double. Je vous assure, même même les occultistes. En tout cas, j'en ai vu quelques uns. J'ai vu à quelques attitudes de quelques uns. Je ne sais pas si tous sont ça. Moi, je n'ai pas été avec eux, mais j'ai observé en fait chez certains. Dans 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 certaines euh, euh, dans certaines sectes en fait. Tu n'as pas le droit d'avoir deux entités spirituelles. C'est où tu es avec lui ou tu es avec un autre. Et quand tu mélanges, tu risques de mourir. Même Satan n'a pas envie de, de, se, de te partager avec quelqu'un. Quand il entre dans ta vie, il, te veut, il veut être ton seul maître. Et même quand il vient il te dire, mais si tu fais ceci, ça ne t'empêchera pas de croire en Dieu. Non en fait, la place qu'il va grignoter là, c'est pour à la fin prendre toute la place. N'accepte jamais de Dieu. N'accepte jamais deux voies différentes. Que jamais, la voie que Dieu t'a donnée ne cherche pas une autre. Ne fais pas un pied ici, un pied là-bas. Et c'est malheureusement, euh, c'est malheureusement euh, le syndrome aussi de l'hypocrite. Hypocrite, vous voyez, deux faces. Ces deux fastis switch comme 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 ça t'arrange. Donc il vient leur expliquer vous avez cherché deux voies et en voulant vous enrichir en poursuivant deux chemins, vous vous êtes plutôt appauvri. Donc souvent parce qu'on veut aller très loin, on court en fait dans deux chemins. Mais je vous donne une image. Imaginons une, une course... Euh, un 100 mètres. Voilà, imaginons un 100 mètres. Quand je vois souvent sur des terrains bien... Bien construits... Les lignes... La ligne, elle est, le sol, il est rouge. Le ciment, il est bien rouge. Et les lignes blanches sont bien tracées. Et chaque coureur a son couloir. Faut, si vous avez l'habitude de voir ce genre de compétition ou si vous en avez déjà vu au moins une fois, vous remarquerez que chaque coureur a son couloir. Imaginez maintenant un coureur qui veut courir sur deux couloirs. Franchement, est-ce qu'il a des chances d'aller loin Tu ne peux pas. Même si un coureur change de couloir, tu vas voir qu'il va s'arranger à rester sur le couloir qu'il a choisi. Même si au départ il était sur l'un et qu'il va sur l'autre, il reste là-bas, mais il ne fait pas un zigzag. Il n'est pas en train de d'écarter les jambes pour que chaque jambe touche un couloir. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ta course avec Dieu, elle est droite. Comme il a dit par son prophète, en fait, quand il voyait les quatre les quatre animaux avec quatre faces, il marchait tout droit devant eux. Droit. Il marchait tout droit. Ne te détourne ni à gauche ni à droite. Droit. Sois droit en fait C'est sur la droiture que le le trône de l'éternel est bâti Dieu ne serait pas un Dieu en zigzag C'est-à-dire quand il te regarde Droit dans les yeux Tu vas pas voir sa pupille loucher Il ne louche pas Et regardez à quel point le péché nous a déformés Le péché nous a tellement déformés Qu'il y a maintenant la maladie de l'œil qui louche Ça vient d'où Du serpent le péché, ça c'est-à-dire que même, même les maladies t'informent de la nature De la semence spirituelle qui est entre en toi Quand on a péché L'œil qui louche oh, Comment Dieu qui est droit Il dit que son trône est basé sur la justice C'est droit comme ça Mais comment un Dieu comme lui Peut créer des yeux qui louchent on ne sait pas où ça regarde à gauche, ça regarde à droite. Ça, c'est les conséquences, en fait, du péché. C'est comme si l'homme, avec le péché, est tombé dans une malédiction, en fait, de loucher. Il ne sait pas regarder droit. Son œil... Parfois, tu parles à la personne. Vous voyez souvent quand quelqu'un ment. Ou même quand vous ment... Souvenez-vous d'un jour, vous avez menti. <rire> Vous avez du mal à regarder droit en fait. Vous avez du mal à non, c'est vrai, franchement. En tout cas, moi, moi, je le reconnais. Et <rire> Seigneur, merci pour son salut. Mais je le reconnais en fait. C'est-à-dire, on t'attrape t'a en train de faire quelque chose. Tu regardes comme ça. C'est pas droit. Soit c'est en haut, soit c'est en bas, soit c'est à gauche, soit c'est à droite. Mais c'est pas droit. Et même quand tu as envie de regarder droit, c'est-à-dire si tu regardais la droite, tu as envie de regarder maintenant tout droit la personne en face. Si ça suit, tu vis gauche. Donc, c'est comme ça. Si deux voies. On ne sait pas où tu es. Mais chaque fois, chaque fois que je vais chercher deux voies différentes, tu tomberas dans l'une d'elles. Si tu poursuis deux voies, tu tomberas dans l'une d'elles, en fait. Vous ne pouvez pas avoir deux maîtres où tu aimeras l'un et détesteras l'autre où tu aimeras l'autre Et détesteras l'un en fait Vous ne pouvez aimer Dieu Et maman On ne peut pas poursuivre deux voies Je veux ça et ça Non Tu veux l'argent, le beurre et l'argent du beurre Vous connaissez cette expression Même ça là, même le beurre l'argent du beurre Tu ne peux pas avoir Sache ce que tu veux Avec Dieu c'est comme ça ou c'est lui ou c'est rien. Ou c'est lui ou c'est rien. Donc Dieu, c'est, j'ai compris que c'est le tout incarné. Tout. Vous voyez l'expression tout. Quand vous lisez le livre de Genèse au chapitre 1, et il leur donna toute herbe, toute plante, tout animal, tout, tout, tout. Comptez le nombre de tout qui y a seulement dans le chapitre premier de Genèse. En fait, vous allez comprendre que Dieu c'est un tout. Donc pour lui il n'y a pas de, de demi, il n'y a pas de moitié Quand il vient dans ta vie là Quand il vient dans ta vie il, il veut tout Tout Et il te dit prends moi tout Ne me prends pas à moitié Ne me prends pas d'œuvre. Je suis pas à moitié en fait Tu vas me prendre un bout Parce que si tu prends un bout de Dieu Tu vas forcément prendre un autre bout ailleurs Pour te sentir comblé En fait c'est ça donc, quand je prends Dieu en partie, soit 1%, soit 3%, soit 50%, même soit 99%, si je prends de 99%, je serai obligé. mon âme va obligatoirement chercher à combler le 1% avec un autre. Et l'autre, là, ça sera l'amour rien. C'est ça. C'est pour cela qu'il veut qu'on le prenne en entier. Donc, quand Dieu vient dans ta vie tu te dit, tu me prends tout. Mangez l'agneau en entier Il avait dit aux israélites Lors de la Pâque La première fois quand il instaurait la Pâque Vous mangerez l'agneau en entier C'était pour préfigurer Christ Pour dire quand Christ vient là C'est tout Lui il n'est pas là pour faire que Pour prendre juste ce, que tu, ce qui va te faire plaisir Prends tout de lui Et lui aussi il prend tout de toi Quand il te mange, il te mange en entier, il ne laisse rien. Donc, il n'y a aucun domaine de ta vie qui ne peut échapper en fait à la grâce de Dieu. Aucun. Et qui dit grâce, dit brisement aussi. Aucun domaine de ta vie ne peut échapper au brisement de Dieu. Aucun domaine de ta vie ne peut échapper à l'alliance que Dieu a faite avec toi. Aucun. Aucun domaine. Donc, ne croyons pas que quand Dieu va commencé à te dire, euh, je sais pas moi, coiffe-toi comme ça. Quoi? Même la coiffure, tu veux prendre non, Seigneur, mes cheveux, c'est à moi. Non. Il a tout pris. Dieu a tout pris. Dieu a tout pris. Il a tout pris. Quel est le domaine de la vie où j'ai voulu conserver pour l'amour rien? Parce que tout ce que je vais conserver pour moi, que je ne veux pas lâcher à Dieu. Je le donne à l'amourien. Car la nature a horreur du vide. C'est ma voiture. Si c'est ma voiture, ma voiture sera à l'amourien. Et elle sera une porte ouverte en fait. Pour que l'amourien vienne maintenant faire la querelle à l'esprit de Dieu qui est en toi. Et après ce sera à toi de trancher. C'est bizarre de dire ça comme ça. Parce que normalement, c'est Dieu qui est juge. Mais j'utilise exprès cette expression pour nous faire prendre conscience de ce que notre libre arbitre est puissant. En fait, c'est comme si c'est toi qui tranches entre ce que tu veux laisser à l'amour et ce que tu veux laisser à Dieu. Sachant que Dieu, lui, n'est pas là pour discuter quelque chose avec quelqu'un. Lui, il te dit « Moi, c'est tout ou rien ». Lui au moins il est franc Parce que l'amour lui va te dire Je veux juste 1% de ta vie Mais il te ment Parce qu'il prend 1% Après il va tout prendre Tu ne vas juste te rendre compte quand tu as déjà le couteau au cou Il va prendre tes enfants Il va tout prendre Mais Dieu lui te dit les choses franchement Parce qu'il est droit De la même manière que Dieu est unique Il te veut en entier Il veut tout de toi Donc, il n'y a rien qui ne m'appartient. Il n'y a rien, rien qui ne m'appartient. Réfléchis sur ce que tu tu crois t'appartenir encore. Qu'est-ce que tu crois qu'il y a encore ta chasse gardée? Qu'est-ce que tu veux veux garder? Qu'est-ce que tu ne veux pas que Dieu prenne? Ou que tu dis avoir donné à Dieu, mais que tu n'as pas donné encore? Quand c'est le cas, sache que tu es dans deux voies et donc le prophète est venu annoncer à Israël, non, pas annoncer rappeler parce que Dieu leur avait dit, quand vous allez entrer dans votre terre promise, on a vu la semaine passée chassez-les tous, on a vu qu'ils n'ont pas obéi, maintenant les voilà qui sont en train de leur faire du mal mais Dieu avait prévenu, souvent quand on commence à crier on s'étonne, oh Seigneur je ne comprends pas, mais Dieu il a prévenu, il avait dit, si tu ne les chasses pas ils seront des pointes Des épines dans tes yeux et des pointes dans ton côté, et je te traiterai comme je les ai traités. Sauf que eux, ils étaient déjà sous la malédiction. Donc, comme Israël s'est associé à leur Dieu, donc ils s'associent à la malédiction. Ce n'est pas que c'est Dieu qui vient te maudire, c'est que tu as choisi de te mettre sous le joug de la malédiction en suivant deux voies. Donc, la première étape ici par rapport aux deux. Quand nous marchons avec Dieu, C'est sont de, de, de marcher les jambes, excusez-moi, écartées. On veut des deux couloirs. Choisis où tu es froid ou tu es chaud. Si tu es tiède, donc dans deux, les deux températures, Un mélange des deux températures, je te vomis. Donc il y a un style de deux qu'il faut fuir, parce que deux, en fait, on peut le rechercher, mais dans ce contexte-ci. De là, faut refuser ça. J'ai pas de Dieu, j'en ai qu'un seul. Je ne suis pas de voix, j'en suis une seule. Tu n'es pas fils de, de Dieu et fils de, de l'amour rien. Tu es une nature, tu n'es pas Fils du Saint-Esprit et fils de la chair encore. Non. Tu n'es pas fils de Dieu et fils du diable en même temps. Avant, tu étais fils du diable. Mais maintenant qu'il t'a affranchi, tu as une seule nature, il n'y en a pas une autre. Donc quand quelqu'un va me dire, oui, mais moi aussi je suis... En fait, tu justifies la chair, dont tu n'as pas compris en fait que tu n'es plus dedans. Ne cherche pas à voir deux natures. Celle de l'esprit et celle de la chair. Car si tu cherches à voir celle de l'esprit et celle de la chair, c'est que tu as celle de la chair. Parce qu'il n'y a que la chair qui aime la confusion et les mélanges. Mais l'esprit, il est entier. Il est droit. Donc, avant que Dieu ne vienne te sauver, il va d'abord te rappeler d'où tu as chuté. En fait, c'est ça. Parce que quand il est écrit, Israël criait à l'éternel, on n'a pas dit « Allez !»« Superman, euh, Gédéon, vas-y » Non, il n'a pas d'abord fait ça. Il est écrit « Dieu a envoyé un prophète. » Dieu te rappellera toujours d'où tu as chuté avant de venir te sauver. Parce que s'il ne règle pas le problème à la source, tu vas recommencer à perpétuité Et ça sert à quoi À rien. Dieu ne veut pas un salut passoire. Il veut un salut définitif. Voilà pourquoi il prendra toujours la peine de rappeler ce qui a ouvert la porte à l'amour. Rien. Que ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas. Donc, attendons-nous toujours à ça. C'est pour cela que je dis toujours, vaut mieux quand il y a lieu, pas en mode culpabilité, mais quand il y a lieu, quand je vois comment le madianisme oppresse, il faudrait mieux que je m'asseille Je réfléchis, comme il est écrit au jour du malheur Arrête-toi et réfléchis assieds toi et réfléchis D'où tu as chuté C'est ce qu'il aussi dit à l'une des églises Dans le livre Apocalypse Souviens-toi d'où tu as chuté Souviens-toi, sinon tu vas prier éternellement Mais si tu n'as pas compris d'où tu as chuté Tu ne pourras pas chasser la morée en fait Et revenir dans le chemin droit Donc, après qu'il ait rappelé le prophète, qu'il ait, pardon, rappelé à Israël d'où Israël a chuté par son prophète, Dieu va, va susciter un autre Gédéon. Gédéon qui battait du froment dans l'oppressoir, on est dans le verset 11. Et l'ange de l'éternel lui apparut et lui dit, vaillant guerrier, l'éternel est avec toi. Et Gédéon lui dit, Hélas, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi donc toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Alors, vous voyez que il n'est même pas... Alors, soit Jédéon était vraiment ignorant de ce qui se passait, soit Jédéon était de mauvaise foi. Parce qu'il dit, mais pourquoi ces choses nous sont-elles arrivées? Dieu n'avait-il pas envoyé déjà un prophète pour dire à Israël pourquoi? Mais là où je vois la bonté de Dieu, c'est qu'il ne, il ne prend même pas la peine. Il ne... C'est... C'est comme s'il si ne fait même pas attention à cela. Il ne lui répond même pas dessus. Et il lui dit simplement, il lui dit simplement, il tourna sa face vers lui, Elle lui dit, va avec, va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Je pense que, si peut-être Dieu n'a pas même tenu compte de ça, c'est que c'était des paroles. Euh, excusez-moi, mais vaines. Elles étaient vaines. Donc, j'imagine un peu la scène. Euh, il est en train de battre du froment, et puis au fond de lui, son cœur brûle de voir comment les Maganives les oppressent et tout ça. Et puis il est en train de dire oui, mais pourquoi, pourquoi tout ça nous arrive Pourquoi, 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 pourquoi Dieu ne nous répondra, ne nous répondra pas toujours au pourquoi. Pourquoi Seigneur, pourquoi Seigneur, pourquoi Seigneur, pourquoi Seigneur, pourquoi Seigneur, moi je ne comprends pas et tout. Il est seulement venu, il a dit va. Donc Dieu ne va pas forcément toujours donner les réponses à nos questions. Mais il te donne la solution directe. La solution c'est lève-toi et va. Lève-toi et va. J'ai tu veux que ça s'arrête Va avec la force que tu as. Et il appelle vaillant guerrier. L'éternel est avec toi. Vaillant guerrier. L'éternel est avec toi. Va avec la force que tu as et délivre Israël. Cette force-là, elle lui venait de qui Elle lui venait de Dieu. Pourquoi Dieu a libéré la parole. Vaillant guerrier. Quand il a libéré la parole, c'est fini. La semence de la parole entre en Gédéon. Et à ce moment-là, Gédéon est revêtu de force. Mais, comme lui-même ne voyait pas, il était un peu étonné. Il était étonné de ce que Dieu lui dise :« va avec la force que tu as. Parce qu'il lui dit, hélas mon Seigneur, avec quoi je délivre Israël Mais avec la force que tu as. (rire) Et là, vous voyez encore une autre duplicité, excusez-moi, une autre duplicité. Comme quoi Dieu utilise vraiment nos gens avec ses faiblesses. D'un côté, tu veux la délivrance. Tu veux que ton peuple soit délivré. Voilà ta volonté. Maintenant, Dieu vient t'exaucer. Il te dit, va maintenant délivrer, je te donne la force. Tu dis encore, je vais aller avec quoi N'est-ce pas toi qui es en train de ruminer tout à l'heure parce que ton peuple oppressé, mais qu'est-ce que tu veux en fait finalement Qu'est-ce que tu veux En fait, même dans nos désirs, même dans nos prières, quand on prie souvent, on se dit, mais Seigneur, moi je prie, tu ne réponds pas et tout. Il est écrit dans le livre de Jacques, si tu viens à Dieu, mais que tu as le doute dans le cœur, toi tu vas prier, mais tu as le doute dans le cœur, qu'un homme qu'un homme ne s'attende même pas à recevoir quelque, soit, quelque chose de Dieu en fait. Parce que le doute instaure encore l'amour réel en fait en toi. Dieu veut t'exaucer, mais il faut que tes prières soient droites, il faut qu'elles soient franches. Et tant que tu es un peu claudiquant, ça va être très compliqué aussi d'être exaucé. Mais dans sa grâce, dans sa grâce, ce que Dieu va faire aussi, c'est d'abord de te restaurer, de restaurer ta duplicité. Parce qu'un soldat claudiquant, c'est un peu compliqué sur le front. Si tu ne peux pas tenir sur tes deux jambes, Comment vas-tu combattre les Madianites Donc Dieu va te restaurer en fait. Et je ici, avait besoin d'être restauré dans la confiance en soi. D'un côté, il y a le feu, l'envie de sauver, l'envie d'aider, de sauver son peuple, d'être libre. En fait, la sauve de justice. La sauve de justice. Mais d'un autre côté, alors même que Dieu l'a choisi Alors même que Dieu l'a élu Il ne croit pas Il ne croit pas Mais qu'est-ce que Jédéon veut à la fin Mais Dieu Dans sa grâce Il insiste Va avec la force que tu as Il continue de proclamer Et ce qui faisait que justement Gédéon ne voyait pas N'était même pas conscient De ce que Dieu avait déjà Lui avait déjà donné la force c'est parce que il voyait tout en mal. Remarquez. Verset 15. Avec quoi je vais délivrer Donc, comme s'il lui faut quelque chose pour délivrer en dehors de Dieu. Voici, mon millier est le plus pauvre en Manassé. Je suis pauvre. Vous voyez euh, Je suis le plus petit dans la maison. Négatif, négatif. Que le négativisme Que le négativisme Que le négativisme Quelqu'un qui a soif de justice ne peut pas marcher dans le négativisme. Si je veux vraiment la justice, je ne peux pas être négatif. Parce que négatif signifie non. Non à ce que je veux. Non à ce que Dieu veut aussi. Dans la mesure où ce que je veux correspond à ce que Dieu veut. Donc il faut que je sois droite dans mes paroles. C'est la justice que je veux. Ok. Oui, Seigneur. Oui. Je dois dire oui. Il dit, ma, ma famille est la plus est la plus pauvre. Est-ce que c'est avec ta famille que tu vas délivrer, Madjanite Tu vas nous délivrer de Madjanites. Les Madjanites n'ont pas besoin de ta famille. <rire> Il parle de sa famille. Qui a dit qu'on va avec la famille dans la, dans la guerre C'est ridicule. Dieu n'a pas besoin de ta famille, de ton passé. Il n'a pas besoin de ça. Voilà aussi pourquoi il avait dit à Abraham, quitte ta famille. Quitte ta patrie, quitte la maison de ton père. Dieu t'envoie en mission. Et toi tu vas embarquer la famille là-bas. Et même si tu viens d'une famille pauvre, même dans la famille, il y a l'individualité. Ce n'est pas parce que tout le monde dans ta famille est pauvre que toi, tu es pauvre. Ce n'est pas parce que je viens d'une famille de, de... où tout le monde est malade que je suis obligée d'être condamnée à être malade. En même temps, il faut qu'on refuse aussi ça. Oui, je veux guérir. Mais tout le temps, tu confesses la maladie. Tu veux guérir, mais tout le temps, tu confesses. Ah, on sait que je suis comme ça. Tout le monde sait que je suis comme ça. C'est-à-dire ton désir est en contradiction avec ce que ta bouche proclame. Deux, deux, deux langues. On dirait... En fait, c'est comme une langue fourchue, voilà. Vous voyez, la langue du serpent. Le serpent marche comme sa langue est. Observez comment il, il, il d'ailleurs ne il marche pas, il rampe. Observez comment le serpent rampe. Est-ce que c'est droit Observez maintenant comment sa langue est. Est-ce qu'on a, elle en a une seule Voilà. Telle ta langue est, telle ta marche sera. À langue fourchue, marche sinueuse À langue fourchue, marche sinueuse À langue double, marche sinueuse À langue droite, marche droite. Faisons attention, en fait, avec notre langue. Nous ne sommes pas des fils de serpents. Nous sommes des fils de Dieu. Et quand il dit. Que la lumière soit. La lumière fut. Donc je crée avec ma langue ce que je veux voir. Je crée. Donc je parle la parole de mon Père. Et mon Père veut la délivrance. Mon Père veut la justice, car son trône est établi sur la justice. À langue fouchue, marche sinueuse, comme le serpent. Mais à langue droite. Marche droite Si ta langue est droite Ta marche avec le Seigneur sera droite aussi Dieu ne marche pas avec les langues fouchées Et ce n'est pas lui qui va venir Tourner notre langue chaque, à chaque fois Non Il a déjà déposé en nous sa parole Maintenant à nous D'utiliser la langue qu'il nous a donnée à bon escient Et cesser d'être négatif dit, tu veux la justice mais en même temps, tu te vois toujours petit, pauvre, misérable, on ne se comprend pas. Faible. Tout ce, le champ lexical de, de, de du nom, en fait. En fait, tout le champ lexical de l'incrédulité. Mais ce qui me plaît, c'est que mm-hmm. le Seigneur n'a pas tenu compte de ça. Le Seigneur a persévéré. Le Seigneur a persévéré. Le Seigneur a persévéré. Jusqu'à ce que Jédéon, arrête d'avoir une langue fourchue, une langue négative. Parce que à force de déclarer, de confesser que je suis le plus petit dans ma famille, dans la maison de mon père, mon, mon millier est ceci, mon millier est cela. Comme si c'était lui qui avait créé Manassé. C'est Dieu qui a, qui a fait naître Manassé sur cette terre. Et Manassé est béni. Il a été béni par Jacob par la foi. Donc, si Manassé est béni, que toi tu es descendant de Manassé, pourquoi tu vas encore dire, mon million est le plus petit en Manassé, comme si Manassé même c'était, tu, tu maudis même Man- Manassé. <rire> C'est un peu ça le syndrome de la langue fourchue. Faisons attention, nous ne sommes pas des, des maudisseurs. Nous sommes des bénisseurs. Nous sommes des bénisseurs. Bénis là où Dieu t'est établi. Bénis là où Dieu t'a établi. Même si ça a été difficile, il faut bénir. Parce que là où il t'a établi, le chemin par lequel il t'a fait passer, il le sait. Il sait pourquoi il t'a fait passer par là. Il faut bénir cela. Il faut bénir cela. Il faut bénir. Même même si d'où je viens, c'était compliqué. Je bénis Dieu pour cela. Je bénis aussi ceux qui m'ont fait du mal. Je les bénis. Et ils vont continuer peut-être de me maudire. Mais moi je bénis. Car je suis fils de bénédiction. Je suis fille de bénédiction. Et la même source ne ne va pas couler. L'eau douce et l'eau amère. De ma langue ne sortira pas l'eau douce et l'eau amère. Je choisis donc de bénir. Que ma langue soit droite. Que ma langue soit droite. Car je veux que mes aspirations de justice correspondent à mes proclamations. Je ne veux pas marcher dans le double. de deux, 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 on ne sait pas. Un coup ici, un coup je veux ça. Mais un autre coup, je vois que non, je veux être droit. Il faut que quand on me voit, on sache directement ce que je veux. Il faut que quand des gens se mettent peut-être à ma suite, si Dieu m'établit leader, il faut que quand des gens se mettent à ma suite, qu'ils sachent où je vais, de telle sorte que si quelqu'un c'est qu'il ne peut pas avancer Que lui-même il se retire vite, qu'il ne soit pas surpris Mais que si quelqu'un veut avancer, qu'il marche On fait confiance en des leaders Qui savent où ils vont Qui savent ce qu'ils veulent C'est pour cela qu'on suit Dieu Parce qu'on sait qu'il est stable Il dit une chose, il ne va pas se rétracter en fait C'est pour ça qu'on le suit En tant que fils de lumière On doit être comme ça On ne doit pas se défocaliser Du but essentiel de notre vie qu'on doit censer savoir. Et qui est Christ. C'est un peu autre chose, hein? c'est Christ. C'est Christ. C'est Christ. C'est Christ. Et l'Éternel lui dit, parce que je serai avec toi, tu battras les Madianites. Dans une façon de dire, euh, Gédéon, ce n'est pas une question de famille. Ce n'est pas une question de, du rang dans la maison de ton père, comme tu as dit que tu es le plus petit dans la maison de ton père. Ce n'est pas une question de tout ça. Ce n'est pas une question de rang social. Ce n'est pas une question de, de situation financière. Ce n'est pas une question de taille. Ce n'est pas une question de sexe homme-femme. C'est une question de je suis avec toi, je ne suis pas avec toi. L'essentiel, c'est que moi, je sois avec toi. Si je suis avec toi, dis lève-toi, vas-y. Tu as de la force. Je t'en ai donné. Je t'en ai donné. Je t'en ai donné. Et j'ai a eu peur, il a posé une toison à Dieu, et il lui dit « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne pas d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, et que je t'apporte mon offrande, et que je la dépose devant toi. » Et il dit « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. » Dieu est patient et bon. J'ai déjà un tout petit peu à se dire « Ah, ok, mais, mais bon, bon je ne suis pas encore trop sûr Donc, je vais faire quelque chose. Si, 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 si. » Dieu, il attend. Dieu est patient. Parce qu'il nous aime vraiment. Parce qu'il nous aime vraiment. Et, Gédéon rentra, après un chevreau de lait, fit avec un effet de farine des gâteaux sans levain Il mit la viande dans un panier, le bouillon dans un pot, lui apporta sous le térébante et lui présenta. J'imagine que ça a dû prendre du temps, hein, pour préparer tout ça. Imaginez un chevreau et tout ça. Dieu va être très patient avec nous. Pourtant, c'était juste pour j'ai devenu une façon de se rassurer aussi. C'est une façon de se rassurer. Le temps que tu vas prendre pour gagner en affermissement, le temps que tu vas prendre pour te rassurer. Dieu y patientera. Dieu patientera. Et ça, je trouve ça merveilleux. Dieu patientera tout le temps dont j'ai besoin. Pour être affermi, il patientera. Croyons son amour patient. Croyons que Dieu est patient avec nous. Oui, il n'y a plus beaucoup de temps, Christ revient bientôt. Mais ça n'enlèvera en rien la grande patience de Dieu à son égard pour nous. Dieu sera patient avec toi. Parce que l'amour de Dieu est patient. Parce qu'il t'aime vraiment. Dieu est très patient. Dieu est très patient. Et l'ange de Dieu lui dit Prends la viande et les gâteaux sans levain, dépose-les sur ce rocher, répands le bouillon. Il fit ainsi. Et l'ange de l'Éternel avança le bout du bâton qu'il avait en sa main et toucha la chair et les gâteaux sans levain. Le feu monta du rocher, consuma la chair et les gâteaux sans levain, et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Et Gédéon vit que c'était l'ange de l'éternel et il dit, hélas Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'éternel face à face. Mais l'éternel lui dit, sois en paix, ne crains pas, tu ne mourras pas. Donc Gédéon à ce moment-là a vraiment la révélation que, ah, c'est à Dieu qu'il parle. Et Dieu le rassure en disant, t'inquiète pas, tu ne mourras pas, parce que tu ne peux pas voir la face de Dieu vivant. Donc je crois que Dieu lui a apparu d'une manière, on va dire qu'il, que son œil pouvait supporter, que l'œil de Gédéon pouvait supporter. Et Jodéon bâti là un hôtel à l'éternel et l'appela Jéhovah Shalom. L'éternel paix, parce qu'il voulait la paix justement. C'était ça l'enjeu du combat avec les Madianites, que la paix revienne en Israël. Justement, quand il n'y a pas la paix, quand il n'y a pas la paix, vous avez toujours la pauvreté. C'est pour cela que les guerres s'accompagnent toujours de pauvreté en fait. Quand un pays a traversé la guerre, en général la pauvreté elle vient avec, elle accompagne. Donc, il appelle l'Éternel paix. Comme pour dire quoi Comme je l'ai dit, dit toujours. Tout se passe dans le spirituel d'abord. Même les gens que vous voulez faire la guerre, là, ne croyez pas qu'ils se lèvent pour faire la guerre comme ça, au hasard. Ils ont d'abord établi des hôtels dans le spirituel. À des entités. Ils ont établi des hôtels de guerre à des entités de guerre. Des entités spirituelles de guerre. Pour pouvoir vaincre. Le véritable combat est spirituel. Ce n'est pas contre la chair, contre le sang, mais c'est contre les principautés, les esprits méchants, les, don- les dominations dans les lieux célestes. Et Gédéon donc présente cet holocauste. Il présente cet holocauste à Dieu, qui existe encore à Ophra. Or, cette même nuit, une fois qu'il a présenté l'offrande, regardez ce qui se passe. La même nuit, l'éternel lui dit, Prends le, taureau de, le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans et démolis l'autel de Baal. J'en voulais venir, je vous ai dit au début, je voulais parler de deux. Il y a quelque chose qui m'a touché en fait dans, dans la première instruction que Dieu a donnée, une fois que pour moi, un symbole de l'alliance a été établi. Parce que le fait d'aller présenter l'offrande comme ça, c'est comme si, de placer l'autel, c'est comme si il fait une alliance avec son Seigneur. Ok, alliance de paix. Je fais une alliance de paix. Maintenant que l'alliance de paix a été faite, on peut commencer les hostilités. <rire> on peut commencer les hostilités. Et Dieu lui dit première chose, prends un jeune taureau et prends un taureau de 7 ans et démolis l'hôtel de Baal qui est à ton père et coupe l'emblème d'Achira qui est au-dessus. Et bâtis un hôtel à l'éternel ton Dieu sur le haut de ce lieu fort dans l'enceinte, tu prendras le second taureau, tu l'offriras en holocauste avec le bois de l'emblème d'Achira que tu as coupé. Je me suis posé la question de savoir, mais Seigneur, quelle était l'utilité d'aller prendre deux taureaux? Surtout que dans la suite, on ne parle surtout que de, du taureau euh, qui avait, euh, il me semble, sept ans. Il bâtit un, un hôtel, verset 26, il bâtit un hôtel à l'éternel, « Ton Dieu sur le haut, de, 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 sur le fort, dans l'enceinte, tu prendras le second taureau, dans le taureau de sept ans, et tu l'offriras en holocauste. » Mais Dieu lui a dit, « Prends deux taureaux. » Il y avait un jeune taureau. Il y avait un taureau de sept ans. Alors, ce qui est intéressant quand même, c'est que quand vous lisez le verset premier, on vous dit ceci, Or les enfants d'Israël firent ce qui est mauvais devant l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Madianites pendant combien de temps Sept ans. Et Dieu vient lui dire, tu prends un second taureau de sept ans. Ce taureau-là, c'était le taureau du sacrifice pour anéantir. Les Madianites. Or, Dieu avait appelé Gédéon à anéantir les Madianites et délivrer Israël. Ce taureau était le taureau de l'anéantissement des ténèbres. Et c'était donc le taureau de l'appel de Gédéon. Je reprends. C'était donc le taureau de l'appel de Gédéon. c'était le taureau de l'appel de Gédéon c'était le taureau de la mission de Gédéon c'était un sacrifice un sacrifice qui symbolisait ici la réussite l'accomplissement de ce que Christ a fait à la croix déjà aboli les ténèbres la délivrance mais alors Le jeune taureau, à quoi sert-il Le premier. Pour comprendre le premier, il y a un texte qui m'a été inspiré. Qu'on lit tous les jours ensemble. Enfin, pas tous les jours, mais tout le temps. Ces derniers temps, en tout cas, on l'a lu plein de fois. Ésaïe chapitre 6. On va faire un crochet... Sur le livre d'Ésaïe, chapitre 6. Ésaïe, chapitre 6, je demande la lecture, s'il vous plaît. Ésaïe, chapitre 6.
1: L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes, deux dont il se couvrait la face, deux dont il se couvrait les pieds et deux dont il se servait pour voler. Ils criaient l'un à l'autre. Ils disaient « Saint, saint, saint est l'éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'éternel, des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, qui en je et qui marchera pour nous Je répondis, me voici, envoie-moi. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point, vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux pour qu'il ne voit point de ses yeux, n'entend point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri.
0: Amen. On ouais. va s'arrêter là. Donc, le prophète Esaïe donc, euh, dit, lorsque le roi se meurt, il a une vision euh, de, de, de Dieu dans son temple. Et il s'est dit, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dans les lèvres impures. Donc, avec cette vision de Dieu, il réalise à quel point il est pécheur. Alors, ce qui est marrant, c'est que nous sommes au chapitre 6. Dans le premier chapitre, il y avait quand même eu des prophéties d'Esaïe. Ce qui veut dire que parfois, vous savez... Dieu, il peut souvent utiliser. Parfois, Dieu, il peut nous utiliser mais sans qu'on ait une véritable révélation de sa personne. Et souvent, ça nous choque quand on réalise qu'on ne comprenait pas. Quand, quand peut-être on a une révélation de la personne, du cœur de Jésus, on est choqué parce qu'on se dit « Mais tout ce que j'ai fait là, c'était c'était quoi ?» Eh ben Dieu fait ce qu'il veut. Moi, personnellement, même avant de connaître que je savais que j'étais bien utilisé par lui. <rire> mais ça est aussi... Ça a failli être une occasion de chute. Ça a failli être une occasion de chute pour moi parce que ça m'a fait croire que j'étais dans la bonne voie. Et c'est un peu ça le religieux. Le religieux croit que comme Dieu l'a utilisé, il est sauvé. Non, on n'est pas sauvé parce que Dieu nous a utilisé. Ah, bah sinon, Satan, on va aussi dire que Satan est sauvé. Mais Dieu se sert de Satan tous les (rire) jours. Malgré lui. Malgré lui, Satan est un instrument de Dieu pour notre bénédiction. Ah oui, malgré lui, Satan est un instrument de Dieu pour nous bénir. C'est pour cela qu'il a la rage. C'est pour cela qu'il a la rage. Pourquoi? Parce que ce que lui fait faire aux gens, lui, dans la mentalité de Satan, c'est utilise la personne comme une chaussette et jette-la après. Mais en fait, il se rend compte que tous les jours, c'est lui qui est utilisé, sans même avoir l'espoir d'un jour d'être sauvé. <rire> il sait qu'il est condamné. Ce que tu fais aux autres, là, c'est ce que toi-même tu bois. Il se sert des hommes pour ses propres intérêts. Il a voulu se servir de Dieu pour ses propres intérêts, sauf que c'est maintenant sa condamnation. Tu vas tout l'instrument de sanctification de mes enfants. Allez, attaque On va voir comment ils vont se laisser au combat. <rire> Après, en fait, Satan, il est comme... Euh, excusez-moi, je, le nom m'échappe, mais vous voyez les gens qui s'entraînent pour la boxe, là. Il y a un un, un sorte de, de gros sac. Un punchin ball c'est ça. punchin ball voilà. C'est pour s'entraîner. Donc c'était pour... c'est un punchin ball Je sais pas, je prononce bien ou pas, je sais pas. Bref, vous allez m'excuser hein pour ceux qui écoutent l'enregistrement. C'est un punchin ball punchin ball punchin ball <rire> C'est ça, le diable il est ça. Il exerce même au combat. Je vous encourage toujours visualiser les passages biblique comme vous les voyez. Donc quand on dit il exerce même au combat, mais imagine-toi en train peut-être de donner des coups de poing comme en boxe. Et puis tu as ton punchimbol là, qui, qui, qui est Satan. Mais il ne restera que Punchimbol. Après on va brûler. Parce que c'est ce qu'il a voulu faire. Les peuples à laquelle tu as voulu, Dieu, c'est pas ça que tu mourras toi-même. Donc, Esaïe avait déjà été utilisé par Dieu. Et là, il réalise que, mince, mes lèvres sont impures. Mes lèvres sont impures. Et en plus, je vis au milieu d'un peuple impur. Et à ce moment-là, on voit encore l'amour de Dieu. Une fois qu'il a réalisé ça. Parce que c'est ça le but. Confesse seulement. Reconnais seulement. Allez. Le séraphin est venu, et le séraphin a purifié sa bouche. Pourquoi Parce qu'il était appelé à être messager de Dieu. Tu es prophète de Dieu, tu ne peux pas avoir la bouche... euh, Voilà, tu ne peux pas avoir la langue fourchue. Je ne peux pas être prophète de Dieu, avoir une langue fourchue. Je ne peux pas être un instrument de Dieu pour parler aux gens et avoir une langue fourchue. Une langue mauvaise, négative critiqueuse. Bref, tout ce que vous voulez que la langue fait, je ne peux pas. Ma langue a besoin d'être sanctifiée. Si Dieu m'a utilisé par grâce à un moment donné, que sa gloire soit, que toute la gloire lui revienne. Mais cela ne veut pas dire que j'étais déjà arrivée. Ça ne veut pas dire que j'étais déjà arrivée. Si Dieu est capable d'utiliser Satan pour bénir des gens, malgré lui, à plus forte raison, moi, qui ne suis pas satan <rire> s'il est capable d'utiliser le mal en personne pour faire du bien à quelqu'un à la plus forte raison moi oui j'ai des péchés mais je suis pas quand même satan alors pourquoi je vais être étonné le jour où dieu va me dire que mes lèvres sont impures oui j'ai des lèvres impures c'est pas parce que j'avais prophétisé tel jour ou que je sais pas quel exploit que j'ai accompli avec lui en au sixième chapitre des il y a cinq chapitres avant. Dans ces cinq chapitres-là, Isaïe avait déjà été utilisé. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Et une fois qu'il il reconnaît, en fait, une fois qu'il reconnaît, aussitôt Dieu est venu. Parce que c'est tout ce que Dieu attend. C'est pas comme si Dieu ignorait que Isaïe avait des lèvres impures. Il n'a pas fait oh purée, oh je savais pas. Non, il le savait, il savait que quand il l'utilisait, il était déjà avec une langue fouchée, il le savait Mais c'est la grâce, c'est la grâce, c'est la grâce Dieu m'utilise par grâce, parce que je suis mieux qu'un tel, je peux me mettre pire que quelqu'un Ah ben, Je reprends encore l'exemple de Satan Le cas de Satan est pire que le mien, parce que lui au moins il est déjà condamné moi, même si je ne suis même pas sauvé, mais je ne suis pas tant que je ne suis pas encore mort, j'ai encore la possibilité d'être sauvé. Mais si Dieu peut utiliser quelqu'un pire que moi, comme Satan, comme un instrument pour manifester Sa gloire et me faire du bien, ah ben, Dieu aussi peut m'utiliser pour être un instrument de de, de, de bénédiction pour quelqu'un et je suis même plus que la personne. Ah oui, c'est pour ça qu'on devrait être humbles. C'est pour ça que nous devons être humbles. Donc, une fois qu'il a reconnu, aussitôt, Dieu n'a pas fait de procès. Dieu ne l'a pas condamné. Il est venu simplement purifier sa bouche. Et il toucha sa bouche et maintenant il dit, « Maintenant, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est ôtée. » Voilà. « Ton iniquité est ôtée, ton péché est expié. » Puis j'entendis la voix du Seigneur qui disait,  « « Qui en veut, je et qui sera mon messager ?» Remarquez, Esaïe était déjà messager de Dieu. Hein? Mais Dieu lui pose la question. Pose la question. En fait, il pose la question comme s'il y avait quelqu'un d'autre en dehors des d'Esaïe et des anges. Oh, ce n'est pas les anges qui... Ce <rire> pas des aux anges. C'est pas des gens... Dieu fait souvent des choses. C'est pour voir notre réaction. Il n'y a pas quelqu'un d'autre en dehors d'Esaïe Bon, après, ça ne nous est pas précisé. On nous dit juste qu'il y avait Dieu, les séraphins et Isaïe. Bon, là, on, je ne sais pas s'il si y avait quelqu'un d'autre, mais on ne le dit pas. Mais Dieu dit quand même, qui en je Les séraphins, il est censé être au poste, là, aux côté de Dieu, là. <rire> Dieu s'adresse à Isaïe en fait. Et remarquez que, aussitôt qu'il a purifié Esaïe, aussitôt il donne l'appel pour la mission. « Aussitôt que Dieu te purifie, aussitôt il donne l'appel pour la mission. » Ce qui veut dire que quand je crois que je suis sauvé et que je peux rester à la plage, je n'ai rien compris, rien, parce que le salut en Christ implique le service. Tu ne peux pas être un chrétien soi-disant né de nouveau et fuis le service parce que aussitôt que tu es né de nouveau, aussitôt le service est là. Ça va ensemble. Voilà donc l'autre aspect du 2 que je voulais aborder aujourd'hui. Ça va toujours ensemble. Sinon, tu n'es pas en Christ. Je suis désolé C'est pour cela que il va chasser. C'est pour cela qu'il a dit qu'il va chasser le. Le, le serviteur qui était méchant et paresseux. Il n'a pas dit à cette personne-là que tu n'es pas né de nouveau, je vais, te, je vais te chasser. Il n'a pas dit cela. Il a simplement dit méchant et paresseux serviteur. C'était des gens qui étaient déjà censés connaître le maître. C'était des personnes qui étaient déjà censées connaître le maître. C'était quelqu'un qui était censé connaître le maître. Le jour où tu étais purifié de ton iniquité, ce jour-là, tu as accepté le service aussi. En tout cas, tu es censé avoir accepté parce que Dieu a quand même demandé. Mais en fait, ça va de père. Ça va de père. C'est pour cela qu'il dit dans Esaïe, de pardon, dans Jérémie, chapitre 1er au verset 5. Quand tu étais dans le, le sein de ta mère, là, je te connaissais. Jérémie en verset 5, je te connaissais. Je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Ce n'est pas le jour où on est venu te verser l'huile. Ce n'est pas le jour où on est venu te verser l'huile quand tu étais déjà adulte. C'est depuis le sang de ta mère que Dieu t'a consacré. C'est depuis le sang de ta mère que tu as appelé au service. il faut réaliser ça. Donc je ne peux pas dire, oui, je suis chrétien, je connais Jésus et puis je vis ma vie. où je veux le servir à ma manière. Oui, bon, je vais évangéliser de temps en temps et puis je reste comme ça. Non non, non, Dieu c'est pas un Dieu de médiocrité C'est pas un Dieu de médiocrité C'est depuis le sein de ta mère Et Il faut comprendre ça Donc le service ne vient pas Après Le service là existe déjà Avant que tu ne sortes du ventre de ta maman C'était déjà là C'est pour cela que Quand je ne suis pas dans le service Qu'il a prévu pour moi Je serai double Je vais toujours sentir une dichotomie en moi Double, 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 le serpent. Mais c'est normal, je ne suis pas à ma place. Parce que je suis conçu pour le servir aussi. Je ne suis pas venue sur terre pour quelqu'un, pour accompagner quelqu'un, ou pour vivre ma vie. Je ne suis pas venu sur terre pour ça. Et c'était donc le premier taureau de Gédéon. C'était ça. En fait, le premier taureau de Gédéon correspond à la purification. Le second taureau correspond à la mission. Le premier taureau, c'était pour sa propre vie. C'était pour le salut de son âme, si je peux dire, utiliser une image figurée. Le sacrifice pour tes péchés. Le second taureau C'est pour la mission. Tout le sacrifice que Jésus a fait à la croix pour toi, c'est pour te sauver de tes péchés et pour que tu rentres dans ta mission. Tu ne peux donc pas fuir la mission. C'est impossible. Sinon, c'est comme si tu contredis le sacrifice de Christ. C'est ça. C'est impossible. Tu es né pour ça. Tu es né pour servir Christ. Pas juste être sauvé de l'enfer et puis basta je reste comme ça Ça n'a pas de sens Le sacrifice, le sang que Christ a versé pour toi C'est pour deux choses Donc en toi il y a deux Sauver des péchés Et mission sur terre Pour laquelle tu rendras compte Quand tu repartiras Parce que ici je ne suis pas chez toi Chez toi c'est dans un royaume Et tu vas retourner là-bas si tu lui appartiens, bien sûr. Voilà pourquoi j'ai demandé de donner deux taureaux. Et vous vous rendrez compte que, moi je suis, en tout cas pour moi, je suis convaincu que c'est tellement vrai. Parce que le diable imite la même chose. Voilà pourquoi il avait suscité à Jéroboam de fabriquer deux veaux. Parce qu'il veut faire les choses à l'envers. C'est ça le symbole des deux veaux de Jéroboam. Un veau pour que tu pêches et un veau pour que tu le serves lui. Parce que si tu ne sers pas Dieu, tu vas servir qui Même si tu crois que tu es libre, tu vas servir qui La nature a horreur du vide. Tu ne peux pas dire non, je vais rester comme ça et tout. Si tu restes comme ça, tu dis que tu, en, tu es sauvé et tout, bon, basta, tu regardes, c'est là, télé là, à la maison, tu regardes ton cinéma, tout ça là. Tu, bon, tu, tu parles deux, trois, tu es... Oui, je vais exhorter telle soeur et puis c'est bon, ça arrête, je m'arrête comme ça. Bref, je fais le minimum. Tu vas être un instrument du diable. Bon gré, mal gré. C'est ça le mystère des deux vous, en fait, de Quand Qu'on retrouve encore... Sous d'autres figures, même aujourd'hui. C'est ça. Donc, un vaut pour tes péchés, pour ta propre personne, un vaut pour la mission. Tu ne peux pas te dissocier de ça. Tu ne peux pas. C'est impossible. Tu ne peux pas. Si tu le fais, tu ne seras pas épanoui. Tu ne seras pas épanoui. Parce que, à vrai dire, Dieu ne te forcera jamais. Ça, j'aimerais insister dessus parce qu'il a vraiment insisté dessus dans mon esprit. Dieu ne force pas. Ne te sens jamais forcé. Dieu ne force pas pour la mission. Tu es libre. Nous sommes libres de répondre à cet appel pour la mission. Dieu ne te force pas. Mais ce qui me dérange, c'est que alors même qu'il ne nous force pas, comme en notre fond intérieur, on sent que ça cloche quand on refuse, du coup, on fait semblant d'accepter. Et après, ça nous rattrape. Mais Franchement, Dieu préfère qu'on soit droit avec lui. Je ne veux pas. Si tu ne veux pas, il va te laisser. À un moment donné, il va te laisser. Parce que Dieu ne force pas. Il y a beaucoup qui acceptent Christ. Bon, soi-disant. Mais c'est juste pour se marier. Et faire leurs enfants. C'est tout. Hein? Dieu ne force pas. Et j'ai vu comment Dieu a lâché prise. Il continue de les bénir. Tous les jours Il continue Parce qu'il est fidèle Mais il a cessé de les forcer Ou alors de, de crier à, S'il te plaît, viens me servir Il a cessé Parce qu'ils ont fait un choix Nous faisons des choix Mais quand on fait des choix Faisons des choix francs Faisons des choix francs Ne soyons pas doubles Ça c'est un mauvais deux C'est un deux qui ne marchera pas ne soyons pas doubles, soyons francs. Quand on lit Juge, chapitre 6. Quand on lit Juge, chapitre 6. Chapitre 7, plutôt, pardonnez-moi. Chapitre 7. On va lire à partir du verset. Premier. Premier. Jusqu'au verset 3. Je demande la lecture. Verset 1 jusqu'au verset 3. Merci.
1: Jérubal, c'est-à-dire Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui se levèrent de bon matin et installèrent leur camp près de la source de Harod. Le camp de Madian se trouvait au nord de Gédéon, vers la colline de Morée dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux. » pour que je livre ma entre ses mains. Il pourrait en tirer la gloire, en tirer gloire à mes dépens et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Proclame donc le message suivant aux oreilles du peuple. Que celui qui a peur et tremble retourne chez lui et quitte la région montagneuse de Galade. Il y eut 22 000 hommes du peuple qui
0: retournèrent chez eux et il en resta 10 000. Amen. Amen. Ce n'est pas en plus la première fois que le Seigneur le dit. Ce n'est pas la première fois en fait Qu'on voit un test comme ça Mais ici c'est assez clair Donc il dit Maintenant donc publie aux oreilles du peuple là, Et qu'on dise que celui qui est timide Et qui a peur S'en retourne et s'éloigne Librement de la montagne de Galates Nous allons en guerre Je vous assure Dieu ne force pas Il dit si tu es timide tu as peur Retourne Retourne, librement Quand il dit librement C'est parce qu'au fond, il y en avait qui avaient peur Il se disait, je vais pas montrer que j'ai peur bon, Je fais genre, je suis courageux quoi. Non, ça ne sert à rien, Dieu n'aime pas ça Ça ne sert à rien Et le danger de ça, c'est quoi Le danger de ça, c'est que Comme tu as peur Tu pourras pas être efficace utilisé entre ses mains Parce que celui qui se laisse gagner par la peur Il va se retrouver en train de marquer Les buts dans son propre camp parce que la peur c'est la foi en Satan oh, Si j'ai foi en Satan Je serai dans l'instrument de Satan en fait <rire> C'est comme ça hein C'est pour ça que vous avez toujours remarqué Que quand vous marchez dans la peur Vous faites des choses même que vous n'avez pas voulu faire C'est parce que quand tu as peur Tu commences à être esclave de Satan mm-hmm. Celui en qui tu places ta foi C'est celui qui va t'utiliser C'est celui là qui va t'utiliser Ailleurs aux Israélites, il avait dit que celui qui a peur s'en retourne, de peur que son incrédulité, en fait, ne fasse fondre le reste du peuple. Parce que ça se contamine. La foi, c'est quelque chose aussi qui se qui se contamine. La peur aussi, c'est quelque chose qui se contamine quand quelqu'un vient te, te dire, hé, hey! comme le, le, les, les Israélites qui avaient fait le rapport quand Moïse était allé les appeler, ils ont dit, hé, hey, oui, on les a vus, ils sont gros et tout ça. Vous avez vu la réaction du peuple après Ils ont commencé à pleurer. L'incrédulité, ça se contamine. La foi aussi, ça se contamine. S'ils avaient fait un bon rapport en disant « Ils sont grands, mais on va y arriver !» tous Je pense que la réaction du peuple aurait été différente. C'est ça. Donc, si je suis timide et que j'ai peur, vaut mieux que je le reconnaisse. Quitte à ce que Dieu prenne le temps de me façonner voilà et demeure coinqué en fait mais ne faites pas semblant Dieu n'est pas un forceur Dieu n'est pas un forceur franchement si béni des païens, hein, ce n'est pas toi qui ne vas pas bénir parce que tu n'as pas voulu sauf que et franchement il faut pas c'est aussi la vérité c'est que c'est dommage c'est dommage C'est dommage d'avoir peur, c'est dommage d'être timide parce que ce n'est pas la foi que nous sommes venus à lui. Donc Alors, pourquoi ne pas continuer dans la foi pour répondre à l'appel C'est juste ça. Mais Dieu ne force pas. Et si vous commencez à marcher dans le forcing, dans la contrainte, alors qu'au fond vous avez peur, vous allez devenir des instruments de Satan malgré vous. Et ça va, vous allez, excusez-moi de l'expression, mais vous allez comme, euh, bon, je vais pas étudier, vous allez exploser à un moment donné comme une bouteille de champagne, parce que au fond vous n'étiez pas vrai en fait. Au fond, ce n'était pas vous. Vous, vous êtes, vous, êtes, vous avez été forcé. Vous, vous êtes forcé en fait. Mais personne ne vous a forcé. Personne. Faut pas se forcer dans la vie. C'est, c'est, excusez-moi, c'est un peu comme un viol du coup. Vous avez violé votre propre libre arbitre. Mais le libre arbitre, c'est, la, c'est, c'est pour toi. Dieu ne peut pas violer ça. Même Satan ne peut pas violer ça. C'est toi qui choisis. On fait des choix. On fait des choix. Donc, rendons nos service à nous-mêmes et soyons droits et francs. Je ne peux pas. Ou je ne veux pas. Ou je ne veux pas. Quitte à ce que je me mette, je ne sais pas moi, en, dans un coin d'abord et, et après que peut-être je supplie Dieu de, de transformer maintenant mon cœur. Mais il faut être vrai. Donc que celui qui est timide et qui a peur le reconnaisse et s'en retourne librement. Ne forcez pas. Il a dit où tu es froid, où tu es chaud. C'est le, c'est, c'est le de qu'il vomit. Donc si tu es froid Vaut mieux dire en fait Je suis froide. Je ne veux pas Ce n'est pas la guerre C'est celui qui se force Qui justement Il fait la guerre en fait Il se fait la guerre Et il se fait du mal Il se fait du mal Et du coup Même si peut-être Beaucoup vont Critiquer aussi Ces personnes qui ont été timides Et qui ont peur Mais franchement je vais saluer leur franchise par rapport à l'hypocrite. Pourquoi Parce qu'on vous dit, et 22 000 hommes d'entre le peuple s'en retournaient, il en resta à 10 000. Vous vous rendez compte Il y avait donc à peu près 32 000 personnes. Imaginez Vous imaginez Parfois, vous voyez une grosse foule là, vous croyez que... <rire> Ils ont des gens. Mais c'est vide la plupart avaient peur. Mais c'était donc pas une armée. C'était pas une armée. Dieu ne veut pas du bling-bling. Dieu ne veut pas du show. Dieu ne veut pas du show. Il ne veut pas du bling-bling. Il n'a pas besoin de ça. Il veut des gens vrais, des gens sincères. À quoi ça me sert d'avoir euh, euh, 32 000 personnes si la majeure partie, c'est... Ils ne sont pas là. Vous êtes là sans être là. C'est ça. Donc, il n'y a rien que Dieu ne puisse faire quand il n'y a pas la franchise, en fait. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Et franchement, il faut le reconnaître. Parce que je le répète, et je répéterai toujours, c'est ça qui a tué Judas. C'est ça qui a tué Judas. Le manque de franchise. C'est ça qui l'a tué. Je prends un exemple. Vous voyez dans les évangiles, on vous dit, quand il a dit, quand Jésus a dit que, que celui qui ne mange ma chair, celui qui ne boit mon sang ne peut être digne de moi, un bon nombre de ses disciples se sont séparés de lui. C'est écrit. Beaucoup sont partis, si vous vous souvenez. Et après, Jésus leur a dit Et vous, ne partez-vous pas Et c'est à ce moment-là que Simon Pierre a dit Seigneur, à qui aurions-nous Tu as les paroles de la vie éternelle. Oh, parmi ces personnes, Judas était aussi là, il était resté. Judas était resté. Mais maintenant, Judas, lui, n'était pas franc. On le voit après. Il n'était pas franc. Il est resté. Donc, il a fait genre, je crois, alors qu'au fond, il avait peur. Au fond, il n'avait pas la foi. Au fond, il était double là. Il cherchait deux choses. La gloire et Jésus lui-même. Enfin, on ne sait pas trop. Je ne sais pas si c'est... Mais c'est bizarre. Il cherchait... Voilà, il marchait sur deux fronts. quoi. Et... Quand maintenant, à cause de cette duplicité, il a péché, il a commis une erreur, C'était le de trop pour lui. Parce que tant que je suis dans le double, je vais passer mon temps à commettre des erreurs en fait. Mais c'est normal, en fait, c'est même pas juste quand on donc, tant qu'on est pécheur, on va commettre des erreurs, ça, il faut qu'on se mette ça dans la tête. Tant qu'on on est fragile, on va commettre des erreurs. Dieu on a un processus de sanctification, on n'est pas parfait, on est en processus de sanctification. Donc, Judas maintenant, lui, il croit, il pensait, il voulait jouer les dieux. Et finalement, il se retrouve en train de trahir Jésus comme ça. Aussi gravement. Donc, ça a été un peu la. C'était trop grave pour lui. Il estimait que non, c'était trop grave. Et à cause de cette culpabilité-là, il, est, il a commis l'acte fatal. Donc, coin de non-retour. Alors moi maintenant Peut-être que certains ne sont pas d'accord Mais personnellement Franchement J'aurais préféré Je vais plutôt poser la question Entre Être dans la position de celui qui Est double jusqu'au bout Et à cause de cette duplicité là Il se retrouve en train de commettre Malheureusement l'acte fatal Et être dans la position de celui Qui s'était retiré Avant, depuis, disant moi je ne peux pas continuer Personnellement J'aurais préféré Si j'avais à choisir J'aurais préféré Être dans la position De celui qui s'était retiré depuis avant Pourquoi Parce que celui qui qui s'est retiré avant Lui au moins il ne s'est pas suicidé Parce que ce sont les mêmes personnes Qui ont crucifié Christ pour beaucoup qui faisaient partie des 3000 âmes que Pierre à qui Pierre a prêché l'évangile et qui ont été sauvés c'est eux qui ont crucifié Jésus mais Jésus est encore venu les sauver est-ce que vous voyez depuis le début ils se sont dit non moi je pars ils sont restés Jésus a continué d'aller à la croix quand Jésus maintenant est mort et ressuscité l'évangile est venu et on est venu leur annoncer encore l'Évangile. Vous voyez, celui que vous avez abandonné, celui à qui vous avez dit crucifi... pour qui vous avez dit crucifions-le. C'est lui. C'est en son nom que nous avons guéri cet, cet impotent. Ah, frère, que devons-nous faire Repentez-vous et vous serez sauvés. Tu te repentes Tu es sauvé Mais quelque part, qu'est-ce qui t'a aidé ça Parce que depuis le début, tu étais franc. Donc, tu t'es retiré. Quelqu'un qui est double est plus dangereux que quelqu'un qui est franc. Même s'il est dans le froid. C'est pour cela que Jésus dit à celui qui est tiède, je te vomirai. C'est plus dangereux. Ça peut t'emmener dans un coin de non-retour. Faisons très attention en fait à cette duplicité-là. Deux, 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 deux voix C'est ça qui a tué Judas. C'est ça qui a tué Judas. Vaut mieux dire la vérité depuis le début. Et comme ça on sait qu'il y a un problème Et on va prendre le temps de guérir ça Mais si tu fais semblant tu es toujours En fait tant que tu fais semblant On ne peut pas t'aider C'est ça en fait Comment on pouvait aider Judas Tant que lui-même ne confesse pas qu'il a peur Il fait genre il est là On ne peut pas aider On ne peut pas aider On ne peut pas aider Donc, il faut faut parler, il faut dire les choses franchement. Dis non, Seigneur, je ne peux pas ou je ne veux pas. Je ne veux pas. Ce n'est même pas que je ne peux pas. En fait, tu peux. Parce que le pouvoir, c'est lui qui donne. Mais c'est ta volonté qui veut seulement. Voilà. Quand Dieu a envoyé Isaïe, il n'a pas dit Qui peut aller par là, mon peuple Il a dit Qui vais-je envoyer Donc, qui veut aller C'est le vouloir que Dieu. C'est ton vouloir, en fait. Donc, personnellement, quand je vois, depuis que je je marche avec le Seigneur, quand j'observe les les chrétiens, ça fait toujours très mal quand quelqu'un dit non à Dieu. Mais j'ai constaté que tous ceux qui sont doubles avec Dieu, ce sont eux les plus vicieux. Personnellement, ce sont eux qui m'ont mis le plus le couteau dans le dos. Alors que quand quelqu'un va te dire ah oui Jésus moi je, je veux même pas et tout au moins tu sais comment il vient tu sais que bon celui-là il a déjà dit il s'est déjà positionné il a déjà dit je suis froid je suis froid mais le tiers de là c'est vraiment c'est vraiment des serpents de mer en fait donc sortons de cette duplicité ne cherchons pas deux voies on croit que en suivant deux voies on on pense aussi on est froid de dire Seigneur non on va perdre gros oui c'est vrai on paye il ne faut pas se leurrer oui c'est vrai tu perds mais tu peux récupérer c'est ça la bonne nouvelle c'est qu'un jour tu peux récupérer il suffit que tu reviennes en entier aussi de la même manière que tu es sorti en entier tu, tu reviens en entier tu vas récupérer tout en entier mais si tu es double tu es toujours partiel 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 tu n'auras la fin, rien. C'est pour cela qu'il faut être franc et dire droitement à Dieu où je te veux, où je ne te veux pas. Mais fais pas semblant. Fais pas semblant. Et Dieu sera patient. C'est La bonne nouvelle aussi, c'est que même si je suis froid, Dieu sera patient. Il est patient. Il va m'attendre. Jusqu'à ce que mes sentiments changent. N'est-ce pas lui qui a dit qu'il change, même si ton cœur est, gra- est aussi sale comme, gramoisi, Il va le rendre blanc plus que la neige. Il est capable. Il est capable. Donc c'est très important pour nous, vraiment, de d'être droit, d'être franc, de lui dire les choses telles qu'elles. Et lui dit les choses telles quelles Donc euh, Souvent je, Ça va être le dernier aspect du message J'ai vu que Quand je suis Quand on n'est pas droit Quand je ne suis pas droite En tant qu'enfant de Dieu Quand je suis déjà enfant de Dieu Quand j'ai donné ma vie au Seigneur Mais que je sais un côté Un coup je suis là Un coup je ne suis pas là Je suis dans une logique de vie contradictoire voilà, c'est ça. Je veux ça, mais je confesse ça. Je dis ça, mais... je. Bref. En fait, toute ma vie, je risque de ne pas vivre le repos de Jésus. Je suis, peut- je suis enfant de Dieu, hein, ça c'est clair. Je suis enfant de Dieu, je m'avais dit, j'aime, j'aime quand même le Seigneur, et tout ça. Je, voilà, je fais je fais ce que je peux pour, euh, pour essayer de lui plaire. Mais si je n'accepte pas la droiture, je ne vais pas vivre vraiment la paix intérieure. En fait c'est ça le problème Et J'ai observé une personne Qui toute sa vie C'était quand même des luttes Quand on voit sa vie C'est le fameux Jacob Le grand Jacob Vraiment euh, Le patriarche Qui a eu vraiment des histoires de ouf Quand vous observez la vie de Jacob C'était turbulence sur turbulence Turbulence, si turbulence, au point où il dit ceci à Pharaon. Donc nous sommes dans Genèse chapitre 46, pardon, 47, je veux dire Genèse chapitre 47. verset à partir du verset 7 jusqu'au verset 9 je demande la lecture Genèse chapitre 47 verset 7 au verset 9
1: Joseph fit venir
0: Jacob son père et le présenta à Pharaon et Jacob bénit Pharaon
1: Pharaon dit à Jacob quel est le nombre de jours des années de ta vie Jacob répondit à Pharaon les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 30 ans les jours des années de ma vie ont été très nombreux et mauvais. Ils n'ont point atteint les jours des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. Amen.
0: Amen. Amen. Donc, Jacob ici, informe à Pharaon de ce que les années de sa vie ont été mauvaises et elles n'ont pas atteint les années de sa vie de ces père alors je, je rappelle c'est un homme qui craint vraiment Dieu hein. c'est un serviteur de Dieu et tout mais il confesse quand même que en fait sa vie était très turbulente si vous faites une étude sur sa vie c'était vraiment elle était turbulente et quand vous observez comment ni, remarquez on vous dit Rebecca était Stérile. son mari Isaac pria Dieu et Dieu rendit féconde et Rebecca. Et elle attend des jumeaux. Et puis, il y a donc une lutte en fait dans son ventre. Donc, les, en gros, les enfants, ils étaient déjà dans le ventre. <rire> et elle se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça Et elle alla voir l'Éternel et l'Éternel lui dit, il y a deux nations, deux peuples qui vont sortir de toi. Voilà. Mais l'aîné sera assujetti au cadet. Après, on sait Esaü avait vendu, méprisé son droit d'aîné. c'est ça aussi qui lui a valu ce qui, ce, qui, ce, qui lui a, ce qui lui a été quelque part fait, malheureusement quand les deux enfants sont nés, le premier est sorti, roux, Esaü et puis au moment où Jacob veut sortir on voit qu'il tenait Esaü au talon quand j'ai commencé à lire un peu les turbulences de la vie de Jacob je me suis rappelé de ça je me suis dit non mais attends même depuis la naissance c'est un bagarreur hein? oui j'ai dit même depuis la naissance non, dans le sein de sa mère même déjà il bagarre en fait j'ai compris que mais Jacob on dirait que toute sa vie il faut lutter lui il lutte il lutte, il lutte, il lutte, il lutte même dans le sein de sa mère il lutte il lutte Maintenant Inès, il arrête le pied de son son frère Il arrête le talon Pour qu'il n'avance pas Parce qu'en général, en principe, quand tu arrêtes le talon de quelqu'un C'est pour qu'il n'avance pas, en principe Mais c'est la lutte en fait Donc dès dès le sein de sa maman, c'est un lutteur Pourtant 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 On vous dit ceci Que Esaü était un chasseur, il aimait le gibier. Et Jacob était un homme tranquille. Il restait dans les tentes. Jacob avait l'air de quelqu'un de tranquille. Mais au fond, c'était la bagarre. C'était la lutte. C'était la force. Il fallait toujours la force. Moi, ça m'a trop intrigué quand j'ai vu ça. Jésus était un chasseur. Donc, si on te dit que vraiment, euh, devine, ils sont tout droit devant toi, on te dit, devine celui qui est, qui a le son chaud, 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 chaud. Tu vas dire, ah, c'est le bague, c'est le roule, là, ça se voit. Les apparences sont trompeuses. Les apparences sont trompeuses. Mais pourtant, on vous dit, Jacob était tranquille. Il était toujours sous les tentes. Mais c'est lui qui avait pris le talon. Au point où ça lui a valu le nom Jacob, qui signifie usurpateur. Donc, il lutte dans dans le sein de sa mère. Il lutte à la naissance. Maintenant, il convoite le droit d'Ainès. Et puis son frère aussi dans la folie. Le vent pour un plat de de, de roues. Donne-moi ton droit d'Ainès. Mais... Dieu avait déjà quand même proclamé la bénédiction. Il a dit non, c'est Jacob, en fait, qui aura le droit de naissance. C'est lui. Dieu a déjà béni. Dieu a déjà donné. Quand Dieu a envoyé la parole, il a envoyé. Comme il avait fait avec Gédéon, vaillant guerrier. Tu as déjà la force. Lève-toi seulement. Non, mais je suis ceci, pas en négatif. » Voilà encore une autre manière de bloquer les bénédictions. Donc, il y a la manière négative, mais une autre manière de bloquer les bénédictions. Vouloir les acquérir par la force. Et si Jacob n'avait pas dit quelque chose peut-être de mauvais en apparence, mais il voulait acquérir par la force ce que Dieu avait déjà donné. Et c'est souvent l'erreur qu'on commet en fait. Tout est accompli. Tout est déjà à m'apporter. Qu'est-ce qu'il allait demander à quelqu'un de te vendre ça alors que tu as déjà C'est comme si tu n'as pas. Premièrement. Deuxièmement. Est-ce à lui qu'il faut acheter ça Qui donne C'est Dieu. Donc, il va faire les deals avec son frère, alors que c'est à Dieu qu'il faut demander. C'est Dieu qui, 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 qui fait naître les gens, là. C'est lui le maître du droit des de naissances. C'est lui le maître de la bénédiction. Toute bénédiction vient d'en haut, il est écrit. Et même si son père Isaac voulait donner un coup Isaac, si Dieu a dit, c'est Jacob, c'est Jacob, tu montes et tu descends, la parole de Dieu va s'accomplir. Jacob n'avait pas besoin de faire ça. Il n'avait pas besoin, tu n'as pas besoin d'aider Dieu pour accomplir ses plans. Sarah a essayé, elle l'a eu pour sa part. Va avec ma, ma servante, peut-être que c'est par elle que j'aurai un fils. Qu'est-ce que ça lui a apporté Ils étaient encore obligés de les chasser. C'est en train de blessure, en fait. C'est toi-même que ça blesse quand tu forces. Mais Dieu a déjà donné. Quand j'essaye de forcer quelque chose pour avoir ça, ça montre que, en fait, soit j'ignore que j'ai, soit je n'ai pas cru que j'ai eu. Si Dieu m'a dit que j'ai déjà. Dans l'incrédulité. Donc, d'un côté, on a vu quelqu'un qui, il, il se baudissait lui-même par sa langue. Voilà comment on bloque les bénédictions, Les bénisseurs, on peut pas, en principe, tôt on ne peut pas t'arracher ça comme ça c'est toi même qui peux le laisser avec ta mauvaise langue ou alors avec l'incrédulité dès que je suis incrédule je vais vouloir faire la force, c'est automatique en fait c'est automatique parce que l'incrédulité me met déjà sous l'emprise malheureusement de Satan oh Satan c'est un violeur, un forceur, un bagarreur, un querelleur. donc je vais être comme ça même pour avoir la bénédiction que j'ai déjà que j'ai déjà tout est accompli tout est déjà accompli. Je n'ai qu'à marcher et obéir comme un, une brebis, sans discuter. Donc voilà, il fait le deal avec son frère. Et quand il fait le deal, remarquez même l'embrouille. Et vous voyez que l'hypocrisie ne sert à rien. Parce que maintenant, il a acheté. Quand, quand il a acheté, voilà que sa mère va encore le susciter. Pour aller maintenant voler. Bon, alors, j'ai acheté le droit d'Anaise. Comment je peux aller voler quelque chose que j'ai acheté? <rire> Vous voyez, c'est la folie, c'est la folie. C'est, c'est la malédiction du double, double, double. En fait tous les... En fait, chaque fois que tu cherches deux, tu, tu t'embrouilles. Bon, déjà, Dieu t'a donné. Tu n'as pas allé encore commander ça à ton frère pour acheter à, 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 pour un plat de roue. Déjà, tu n'as pas à faire ça. Bon, en plus, tu as même fait, ok, tu as acheté... Mais tu achètes, tu vas encore voler. Ça n'a pas de sens. Donc ça signifie que l'achat que tu as fait là, c'était inutile. Le diable nous ment. Force pour obtenir ça. Tu forces. Mais tu obtiens, ce n'est que du vent. Force encore, tu vas voir. Donc il ne fait que c'est forcing, sur forcing. Mais ça n'aboutit, ça n'accouche rien. Sois dans la paix. Sois dans la paix. J'avais vraiment cette pensée dans le cœur. Choisis le repos de Dieu. Le repos, c'est je crois seulement... Je crois seulement, il a donné, choisis le repos Ça ne sert à rien de bagarrer Ça ne sert à rien de forcer, ça ne sert à rien de lutter Repose-toi Repose-toi Celui qui compte sur l'éternel Même dans ton sommeil, il vient te bénir Je te donnerai le lait des nations Là où tu n'as pas planté, je te donne Là où tu n'as pas bâti, je te donnerai Soyons dans le repos, soyons tranquilles Arrêtons de faire les calculs sur les calculs, les calculs sur des choses qu'on n'a jamais créées. Si j'avais au moins créé ça, j'allais dire que je pouvais faire des calculs, mais je n'ai jamais créé ça. Déjà, c'est lui qui m'a choisi. C'est lui qui m'a choisi. Je n'ai pas bagarré pour naître de nouveau. Je vais donc bagarrer pour avoir les bénédictions qui accompagnent la nouvelle naissance. Non, soyons dans le repos en fait de Dieu. Choisissons le repos de Dieu. C'est ça le vrai repos en fait de Christ. C'est que je suis béni. Je n'ai pas besoin de lutter pour quelque chose que j'ai déjà. Quand c'est ma chose, c'est ma chose. Il y a ma signature dessus. Partout où tu passes, tout le monde va voir ma signature. Et on saura que tu es un voleur. C'est comme ça. Et tant que je suis le royaume des cieux, ça va me poursuivre. C'est ça en fait. Ça va me poursuivre. Donc Jacob, Dieu à la naissance avait déjà dit, tu vas c'est toi qui vas être au-dessus Donc tu n'as pas besoin Jacob n'avait pas besoin de faire tout ça Mais c'est parce qu'en lui Il avait cette âme de lutteur Toujours lutter, toujours lutter Et ça lui a mené des problèmes Maintenant, il est allé à leur voler Ok Il vole le droit d'Enes Qu'est-ce qu'il fait Mais ben, Isaïe se fâche Et donc il fuit Il va chez Laban Chez Laban encore on avait un peu vu la, la semaine passée, la semaine sur passé, ou il y a deux semaines, trois semaines, je ne sais plus. Il voit Rachel. Bon, après, finalement, ça tombe, que sur, ça tombe que c'est Léa. Et puis, il dit, non, je vais encore faire sept ans. En fait, je, je vais très vite. Jacob ne réalisait pas que Dieu avait fait son choix pour lui. Il ne réalisait pas que Dieu lui montrait, en fait, qui était vraiment cette femme de destinée. Il était toujours accroché, Léa, Léa. Léa, Léa, pardon, Rachel, Rachel, Rachel. C'était Léa. C'était Léa. Mais quand il a eu une première fois, on lui dit 7 ans encore. Il dit oui, je vais encore lutter. En fait, il a tellement la force de lutter. Ouh. Que notre chair se fatigue. Que notre chair se fatigue. Il faut proclamer ça sur ta chair. Fatigue-toi-même. <rire> Fatigue-toi-même. Le Seigneur avait dit à Israël, ne vous pas fatiguer. Ne vous pas fatiguer. Fatiguez-nous. Franchement, il hein? faut se fatiguer, faut se fatiguer, faut se fatiguer, il faut se fatiguer de lutter. Fatiguons-nous, mourons, mourons. Sept ans, ça ne te fait pas réfléchir. Tu épouses une femme, tu ne, toi, tu ne vois même pas la différence de caractère. Non, elle est trop belle. Donc toi, c'est que le, l'asparence. Tu peux, fais encore sept ans. Et même quand elle est stérile, tu vois que Dieu rend notre l'autre. Pour toi, là, c'est non, je ne veux pas. Rachel. C'est fort. Non, il a fallu que Rachel meure à Bethléem. Pour qu'il reste seul avec Léa. Il a fallu que Rachel meure en accouchement. Est-ce que Dieu doit toujours en arriver à des chocs pour que on se calme. Mais c'est ce qui arrive au gros lutteurs, en fait. C'est des chocs. Mais c'est n'est pas ce qu'il veut. Hein. Et je suis convaincue qu'au fond, il avait compris quelque part que c'était Léa. Pourquoi Parce qu'il dit, pardon, déjà, on voit que Rachel elle meurt à Bethlehem. Bon, c'est triste, mais c'est ce qui est arrivé. Et quand vous lisez Genèse 49, au moment où il veut lui-même expirer, il dit, verset, Genèse chapitre 49, versets 29 à 31, Genèse chapitre 49, on va lire. Versets 29 à 31. Genèse chapitre 49, verset 29 à 31.
1: Puis il leur donna cet ordre. Je vais être recueilli auprès de mon peuple. Enterrez-moi avec mes pères dans la caverne qui est au champ des fronts, le Hétien. Dans la caverne du champ de Machpela, vis-à-vis de Mamré, dans le pays de Canaan. C'est le champ qu'Abraham a acheté des fronts le tiens comme propriété sépulcrale là on a enterré Abraham et Sarah sa femme et on a enterré Isaac et Rebecca sa femme et là j'ai enterré Léa Amen, Amen.
0: et là je me suis dit bah tiens où est Rachel là on a enterré Abraham et Sarah c'était le choix de Dieu c'était un couple de choix de Dieu. Là, on enterrait Isaac et Rebecca. C'était un couple de choix de Dieu. revoyez comment ils se sont mariés. Et là, j'ai enterré Léa. Et c'est là-bas que je vous demande que vous allez m'enterrer. Il est en Égypte. Hein? Voyons bien. Il est en Égypte. Il dit, non, non, non. Vous n'allez pas m'enterrer ici, en Égypte. Allez m'enterrer là où mes pères sont enterrés. Et c'est là que j'ai enterré Léa. Il a bagarré, 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 bagarré toute sa vie pour Rachel. Mais son cadavre va reposer auprès de Léa, là où tous les autres ancêtres s'y ont reposé. C'était sa femme de destinée. Mais toute sa vie, ça a été compliqué pour Jacob de comprendre cela. Et j'avais vu que jusqu'au bout, il avait quand même lutté pour ça, parce que quand vous lisez, on va lire euh, chapitre... 33, Genèse chapitre 33. Vous voyez, on dit que c'est la, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. <rire> la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et Jacob leva les yeux et regarda, et voici Esaü venait, et 400 hommes avec lui. Alors il repartit, il répartit les enfants entre Léa, Rachel, et les deux servantes, donc souvenez-vous, il avait aussi eu des enfants par les servantes de Léa et de Rachel. Et il veut... Il y a Esaü qui... qui arrive, il avait peur d'Esaü à cause de ce qu'il avait fait. Et donc du coup, bon, ici on, va... on parle de la réconciliation entre les deux frères. Mais Jacob avait d'abord peur. Et regardez donc ce qu'il fait. Il répartit les enfants. Donc il prend d'abord les deux servantes, il les met devant avec leurs enfants. Après, il met Léa avec ses enfants et après au dernier rang il met Rachel avec Joseph c'était qui qui voulait le plus protéger Rachel et Joseph vous voyez un peu excusez moi c'est un homme têtu (rire) c'est un bagarreur toujours en train de lutter avec le Saint-Esprit toujours en train de lutter avec le Saint-Esprit mais ça n'enlève pas les plans de Dieu il a voulu par ses forces se protéger Rachel. Mais c'est auprès de Léa que son cadavre a couché. Là où Abraham, Sarah, Isaac, Rebecca aussi sont. Ça ne sert à rien de lutter avec le Seigneur. Tu te fatigues pour rien. Et je vous ai dit, donc... Chez Laban, il a lutté pour son mariage. Donc, en fait, si je récapitule, il a lutté, euh, dans le vent de sa mère. Il a lutté à la naissance. Il a lutté pour acheter une bénédiction. Il lutte pour acheter encore la bénédiction en volant cette fois-ci. Maintenant, il arrive chez Laban. Donc, il lutte pour s'en sortir. à malgré, tout Dieu, Dieu, Dieu l'a... Dieu agit, hein. Dieu lui a parlé à Bethel, tout ça, tout ça. Mais il lutte quand même, il continue, il lutte pour son mariage, il lutte encore pour son mariage, (rire) et puis, il arrive là, (rire) c'est incroyable, excusez-moi, c'est que ça me, ça me touche en fait, ça me touche, franchement ça me touche, excusez-moi, et, voilà une autre étape importante de sa vie, parce qu'il fallait quand même régler ce problème avec Esaü, mais à ce niveau-là, il y a encore une histoire, pour ma part, elle, elle m'a un peu, peu amusé, Parce que Dans le verset chapitre 32 Dans le chapitre 32 On vous dit Jacob continua son chemin Et les anges de Dieu le rencontraient Dieu était toujours là Dieu était Malgré que Dieu soit toujours là Bon, il y avait quand même toujours la bagarre Mais c'est pas, Dieu est patient C'est ça un peu notre histoire avec le Saint-Esprit Tout au long de notre vie en fait On lutte, on lutte, on lutte, on lutte et puis bon, je crois que dans le meilleur des cas, un jour on comprendra que ça ne sert à rien. Jacob dit, il, quand il les a vus, c'est le champ de Dieu, et il les appela, et il appela ce lieu Mahanaïm, les deux camps. Et Jacob envoya des messagers devant lui vers Esaü, son frère, au pays de Seir, au champ des Dômes, et il leur commanda en disant Vous parlerez ainsi à Esaü, mon Seigneur. Ainsi a dit ton serviteur Jacob. Je, j'ai séjourné chez Laban et j'ai demeuré jusqu'à présent. Et j'ai des bœufs et des ânes, des brebis, des serviteurs, des servantes. J'envoie l'annoncer à mon Seigneur afin de trouver grâce devant tes yeux. Et les messagers revinrent auprès de Jacob en disant Nous sommes allés vers ton frère Ésaü et il marche aussi à ta rencontre avec 400 hommes. Alors, il continue en disant Alors Jacob. Puis il, on continue en disant, alors Jacob fut très effrayé et rempli d'angoisse. On ne lui a rien dit à part que on a vu Esaïe, ton frère, et il s'avance avec 400 hommes. Jacob s'est imaginé tout un scénario. Wow Jacob, je ne sais pas ce qu'il s'est imaginé. Dieu lui a fait une promesse tu vas retourner dans ton pays, tu vas prospérer, tout ça, tout ça, tout ça. Et dès qu'il voit que il a, il a, seulement entendu, il n'a même pas encore vu, il a entendu eu là, avec 400 hommes. On va me tuer. Hé! Hey, il va me tuer! Pourquoi? Parce que, au fond, Jacob culpabilisait pour ce qu'il avait fait. Il n'avait pas été guéri. Vous voyez, les conséquences du forcing. Qu'il avait d'abord envoyé à aller voir la bénédiction. Qu'il avait envoyé à aller écouter sa mère. Quand on force la bénédiction c'est, c'est nous-mêmes qu'on blesse C'est nous-mêmes qu'on blesse Mais cette bénédiction elle était déjà à lui Donc il montait, il descendait il, se, il était déjà béni Il était déjà béni Il a commis une faute Et en plus Malgré toute la présence de Dieu là Il y avait la culpabilité de ça La culpabilité, autre chose Qui vient bloquer nos bénédictions La culpabilité te fait voir les choses mal. Elle te fait voir les choses à l'envers. Dès que tu vas entendre qu'on parle de, de du vol, hé hey, On parle de moi. On parle de Même si on ne te calculait pas. <rire> tu m'as dit, on me vise. On me vise. Parce que tu n'es pas guéri. Tu ne t'es pas pardonné toi-même. Mais Dieu t'a déjà pardonné depuis longtemps. Même Isaïe lui, lui avait déjà pardonné. Quand vous lisez la suite, Isaïe lui avait déjà pardonné. C'est lui qui s'est fait tout un scénario. Il s'est fait tout un scénario. Il n'avait pas reçu la paix. Il n'avait pas reçu la paix. Et quand tu es dans la culpabilité, tu vas toujours essayer d'acheter du coup la grâce. C'est la conséquence de la culpabilité. C'est qu'elle te fait acheter la grâce. Alors encore notre forcing, c'est force. Donc dès qu'il a vu ça, il, eu, il, il fut très, très effrayé, très effrayé. Donc, j'imagine pas ce, ah, ce qui s'est passé dans son cœur. Rempli d'angoisse. Rempli. Rempli. Sûrement, il était comme ça. Il ne tenait plus debout. Et il partagea le peuple qui était avec lui, et les brebis, et les bœufs, et les chameaux, et deux camps. Moi, j'imagine un peu, Esaïe lui-même est déjà passé autre chose, mais depuis longtemps... Et vous voyez tous le, tout les stratagèmes qu'ils y a Jacob est en train de faire Moi je me suis imaginé Je me suis dit waouh Seigneur Ça a dû être un tout petit peu rigolo quand même Quand tu sais que devant il n'y a rien Il n'y a rien Tu es déjà pardonné Tu es pardonné Il faut recevoir la paix Soyez en paix, Dieu nous a pardonné <rire> Dieu nous a pardonné Arrêtons de faire les plans de guerre Dieu nous a pardonné On est pardonné Soyons dans le repos non, il partage le peuple, les brebis, les bœufs, il se dérange. Après, il dit, verset 8, « Si Esaü attaque l'un des camps et le fait, le camp restera pour échapper. <rire> » En fait, il est en train de monter ce qu'on appelle un stratagème de guerre. Vous imaginez un peu Donc, le gars, pour... <rire> il fait un stratagème de guerre. Mais il est très sérieux dans son truc, Il dit, le camp s'il veut échapper, tout Les enfants, les brebis Alors qu'Esaïe, là, il est en paix Il n'y a rien Pourquoi Parce que c'est un lutteur Il n'accepte pas, en fait Le lutteur n'accepte pas tout ce qui correspond à la paix Or, le pardon, c'est la paix Le pardon, c'est la paix Jéhovah Shalom le pardon c'est la paix Donc comme le pardon c'est la paix Et que dans son âme, non, lui, non, non, non La lutte, la lutte Il vient encore et il fait des stratèges de guerre La lutte Il ne recevait pas la paix de Dieu Et du coup, comme il n'est pas en paix avec lui-même Il s'imagine qu'on n'est pas en paix avec lui C'est ça ce qui est dramatique en plus Il commence à s'imaginer des trucs sur Esaü Pourtant, c'est lui-même qui allait voler, hein. C'est ton fils qui a fait la bêtise. Mais on pardonne ça. Mais tu viens, tu, tu ne te pardonnes pas toi-même. Et tu te blesses. Et il commence à déranger ses serviteurs, toute sa famille, tout ça là. Les, même les brebis, il Toutes ses richesses. Il se fait du mal pour rien. Recevons le repos de Jésus. Il nous a pardonné. Il nous a pardonné. Son sang a coulé. C'est pas rien. Son est coulé. Qu'est-ce qu'il doit faire de plus pour nous montrer qu'il nous a pardonné Puis Jacob dit Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, l'Éternel qui m'a dit Retourne en ton pays, vers ta parenté, je te ferai du bien. Vous voyez, Dieu lui avait déjà dit Je vais te faire du bien. Dieu a déjà dit Je vais te faire du bien. Je suis trop petit pour toutes les faveurs et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé le jour dans avec mon bâton. Et maintenant, je forme deux camps. Je forme deux camps, deux camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main des aïeux, car je crains qu'ils ne vienne et qu'il ne me frappe et la mère et les enfants. Cependant, tu as dit, certainement, je te ferai du bien, je te ferai devenir ta postérité, comme le sable de la mer qu'on ne saurait compter à cause de son grand nombre. Il y a des prières, excusez-moi, vaines. Il y a des prières vaines. Pourquoi Parce que ça, c'était une prière dans la peur, en fait. Dieu, il dit que je crains qu'il vienne me tuer, mais Ésaïe était déjà en paix. Pardon, Ésaïe était déjà en paix. Dieu lui a pardonné. Esaü était en paix. Dieu avait déjà consolé Esaü. Et il vient faire une prière dans la peur. Il y a certaines prières, en fait, ça ne marche pas parce que elles sont remplies de peur. Et c'est pour cela souvent qu'on prie, on prie, on prie, on prie, on pense que c'est à force de parole. Non mais tu es en train de faire une prière pratiquement inutile en fait Je t'ai déjà dit, je te bénis Et tu viens prier sur la base de suppositions Esaïe va me tuer Et en plus il vient prier hein? Mais pourtant il a déjà fait ses plans <rire> Il a déjà fait ses plans Il a déjà fait ses stratagèmes Donc où tu pries, tu pries Du coup, double, vous voyez, encore double J'ai déjà fait mes plans Mais je m'en vais encore prier Dieu Non, c'est pas comme ça c'est nous qui suivons Dieu, ce pas Dieu qui nous suit dans nos plans C'est ça Et en plus il finit de prier Et il continue encore notre plan J'ai aimé beaucoup étudier ce passage Parce que ça m'a montré vraiment souvent comment on fonctionne Il continue d'utiliser un autre plan Parce que quand vous êtes dans le verset 13 il dit Et il passa la nuit en ce lieu là Et il prit de ce qui lui vient en la main pour en faire un présent à Esaü, son frère. 200 chèvres, 20 boucs, 200 brebis, 20 béliers, 30 chamelles qui allaient de leurs petits, 40 vaches, 10 taureaux, 20 anès Donc, il fait d'abord un stratagème de guerre pour que, on, pour que si on veut le tuer, il puisse fuir et se sauver un peu. Il va prier maintenant Dieu. Dès qu'il finit de prier Dieu, il va encore faire un autre stratagème pour calmer le cœur d'Esaü. Un cœur qui est déjà pourtant en paix. Il voulait acheter la grâce des aïeux avec des présents. La culpabilité. Une, autre, une fois depuis, plus, il voulait forcer. On ne peut pas acheter le, par, le pardon, en fait, avec des présents. Non pas que le présent soit mauvais, mais ici, c'est un présent dans la peur. C'est un présent pour acheter la grâce. Mais alors qu'il a prié Alors qu'il a prié Donc il y a des prières qui ne fonctionnent pas Parce qu'on ne peut pas prier avec nos propres plans En ayant déjà tout préparé Ce n'est pas possible Laisse Dieu lui-même Être Jéhovah Shalom C'est lui la paix Donc il a voulu Acheter et en plus il a voulu acheter C'était inutile Parce que Esaü était déjà en paix Esaü était en paix et après, il continue, il dit, verset 20, verset 20, et vous direz, voici ton serviteur Jacob qui vient derrière nous, car il se disait, je l'apaiserai par ce présent qui va devant moi, et après cela, je verrai sa face, peut-être qu'il m'accueillera favorablement. Donc, il a confessé, en fait, je veux apaiser le cœur des avec ce présent. Donc, c'était un présent pour acheter la grâce. Il y a des présents qui peuvent se faire en mode réconciliation, c'est vrai. Mais ici, là, non. Ça, c'était toujours avec l'esprit de la lutte. C'était toujours avec l'esprit de la lutte, en fait. Donc là, c'était pas bon. Et en plus, il se trompait. Il était seul avec son, son, ses, 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 son sa guerre dans le cœur. Seul. Mais son frère n'était pas là-dedans. Dieu n'était pas là-dedans. Donc, il s'est fait du mal pour rien. Et... Il dit en plus, je verrai sa face. Or, remarquez quelque chose. Dans la suite, on vous dit, il se lève la nuit, prit ses deux femmes, les deux servantes, il les prit. Or, oh, Jacob demeura seul et un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Quand cet homme vit qu'il ne pouvait le vaincre, il toucha l'emboîture de sa hanche et l'emboîture de la hanche de Jacob fut démise pendant qu'il luttait avec lui. Et cet homme lui dit, laisse-moi aller car l'aurore est levée. Mais il dit, je te laisserai point, je ne te laisserai point que tu ne m'aies béni. C'est toute la bénédiction. Et je te moi la bénédiction, bénis-moi. Bénis-moi, Éluc, hey bénis-moi. Jacob, tu es béni, tu es béni. Bénis-moi, bénis-moi. Tu es béni. Tu es béni. Nous sommes bénis. Il cherche tellement la bénédiction, mais tu me béni, tu es déjà béni. En plus, tu as dit ça dans la prière. Il a dit même, dit, Seigneur, tu m'as béni. Mais en plus, tu viens encore, tu bagages tu dis encore bénis-moi, mais enfin, tu cherches quoi Tu es déjà béni. Tu es déjà béni. Mais on voit encore la grâce de Dieu. Il lui dit, quel est ton nom Jacob. Il lui dit, non, tu ne t'appelleras plus Jacob, tu seras Israël. Israël signifie quoi Celui qui lutte avec Dieu. (rire) Ça lui a collé à la peau. Il est parti de usurpateur à celui qui lutte avec Dieu. Ça lui a collé à la peau. Et il dit, tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as vaincu. Qui peut vaincre Dieu Personne. Mais en fait, je pense que c'est une façon de dire Non. Ton cas quand même c'est fort. (rire) Tu as vaincu, là tu as vaincu. Tu as vaincu. Mais Dieu a frappé à la cuisse pour lui montrer que c'est moi Dieu. C'est moi Dieu. Et c'est une marque qui est restée en fait. Pour que Jacob comprenne que toute sa vie, il faut qu'il soit brisé en fait. Il était brisé à la cuisse. Avec lui, il fallait que Dieu utilise des chocs pour qu'il se calme. Parce qu'il était trop fort. Pas dans le bon sens du terme. Oui, Dieu veut nous donner sa force. Mais sa force à lui. Et c'est une force reposante. C'est une force reposante. Ce n'est pas une force de violence. Et lui aussi, toujours, bénédiction, quelque part, bénédiction. Il veut que la bénédiction, la bénédiction, la bénédiction, soyons en paix. Cherchons Dieu pour son cœur que pour les bénédictions. Quand on cherche que la bénédiction, on aura l'impression qu'on n'est jamais béni. Et à ce moment-là, notre cœur ne sera jamais en paix. Mais si nous cherchons Dieu pour son cœur, on sera toujours en paix. Et on n'aura pas à courir derrière la bénédiction. Parce que finalement, ce qui nous fait lutter, c'est quoi? La bénédiction. La bénédiction. On est déjà béni. On est déjà béni. Et je termine avec ceci. Par rapport à la réconciliation, donc, verset euh, quant à lui Donc après qu'il ait mis Rachel au dernier rang hein, Quant à lui il passa devant eux Et se prosterna en terre sept fois Jusqu'à ce qu'il se fût approché de son frère Mais Esaïe courut au devant de lui Et l'embrassa Vous voyez Esaïe a fait comme le père Dans la parabole du fils prodige En fait c'est ça le fils prodige lui il venait là Croyant que oh, son père allait le gronder et tout, Mais Esaïe il est venu là courir. Et il et se jeta son cou et le baisa et ils pleurèrent. Puis il leva les yeux et vit les femmes et les enfants. Et il dit, « Qui as-tu là ?» Il répondit, « Ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. » Et les servantes s'approchaient, elles et leurs enfants et se prosternèrent. Léa aussi s'approchait, les enfants se prosternèrent. Et ensuite, Joseph et Rachel s'approchaient et se prosternèrent. Esaü dit, « Que veux-tu faire avec tout ce camp que j'ai rencontré ?» Il répondit, « C'est pour trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. » Esaü dit, « Je suis dans l'abondance. » Je suis dans l'abondance, mon frère. Garde, ce qui à toi Et Jacob répondit, non, je te prie. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, tu accepteras mon offrande de ma main, puisque j'ai vu ta face comme on voit la face de Dieu et que tu m'as accueilli favorablement. Accepte que je te prie mon présent qui t'a été offert, car Dieu m'a comblé de grâce et j'ai de tout. Il le pressa donc tant qu'il accepta. Et Esaü dit, Partons et marchons, et je marcherai devant toi et après, après, après. Esaü avait accepté parce qu'il avait insisté beaucoup. Mais... Il y a des choses que Dieu peut tolérer. Mais ce n'est pas toutes les fois. Ce n'est pas toutes les fois en fait. Donc vraiment, ici, je remercie Dieu parce que à la fin, ce que j'ai ressenti dans mon cœur, c'est que quand il avait dit, quand il avait dit, je vais lui faire un présent. Et peut-être qu'il m'a. Je l'apaiserai. Qui va pardon Je l'apaiserai par ce présent qui va devant moi Et après cela je verrai sa face Juste après on vous dit Qu'un homme vient pour lutter avec lui Et là en fait j'ai compris comme si le Saint-Esprit me disait Jacob voulait Il était tellement focalisé en fait Sur le pardon d'Esaü Il voulait voir la face d'Esaü Mais je voulais qu'il voie d'abord ma face C'est pour cela qu'il a dit après Dans le verset 30 Jacob nomma ce lieu Péniel, qui signifie la face de Dieu. Car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été délivrée. C'est le face à face avec Dieu qui nous délivre. Ce n'est pas le face à face avec l'homme. C'est ça, en fait. Et l'esprit de lutte, il nous fait, il nous fait croire ça. C'est le face à face avec Dieu. Une fois que je suis en paix avec Dieu, je serai en paix avec les hommes. Parce qu'après, oui, il a eu la, vu la face des eu mais si j'ai trop peur peut-être de ne pas être pardonné, je peux prier en fait Dieu, que Dieu apaise, tout simplement. C'est comme ça. Mais tout vient de Dieu. La paix vient de Dieu. Ça vient pas d'un homme. Mais n'essayons pas d'acheter cela. N'essayons pas d'acheter la grâce. Donc vraiment, choisis le repos de Dieu. Si j'ai vraiment un mot, en un mot, tout ce que je peux dire, résumer, si je peux résumer tout ce que j'ai dit, Choisissons le repos. C'est un choix, choisissons. Laissons la bagarre, laissons la lutte. Dieu nous a bénis. On est bénis. On est bénis. Tout à l'heure, on a chanté, j'entre dans mon héritage. J'entre dans ma destinée, je possède mon héritage. Soyons dans le repos que Dieu nous a tout donné. Acceptons ce repos et cessons de nous faire du mal. Et ce sont de croire que le monde entier nous veut du mal. Non, c'est faux. Ô oh Père, je te dis merci pour ta parole. Et je prie aujourd'hui que pour toute personne qui écoute ce message, qu'elle reçoive la paix, le chalum de Dieu. Que les cœurs soient apaisés, Seigneur. Que la franchise soit au nom de Jésus. Que cette la duplicité quitte les cœurs qu'on quitte la duplicité et qu'on choisisse la droiture du repos, la droiture que donne le repos en Christ. Qu'on puisse regarder les gens droits dans les yeux et leur dire la vérité, dans l'humilité, Seigneur. Qu'on puisse te dire dans la vérité nos imperfections, pas pour nous maudits nous-mêmes, mais vraiment parce que Seigneur on veut choisir ton repos Parce qu'une fois que c'est confessé Une fois que c'est confessé Tu envoies le séraphin purifier la bouche C'est automatique Ce qui me dit que si je n'ai pas vu ma bouche purifier Si je n'ai pas vu mon âme purifiée, C'est que j'ai agi peut-être J'ai agi comme Jacob J'ai fait mes stratagèmes Et puis je suis allé prier Et puis j'ai continué à faire mes stratagèmes Ça ne marche pas comme ça Je veux abandonner mes stratagèmes de guerre Je veux abandonner mes plans Je veux cesser Seigneur d'acheter la grâce et j'accepte ton repos. J'accepte ton repos. C'est toi qui apaises les cœurs, Seigneur. Mais ainsi de purifier nos motivations quand nous agissons Éternel. quand nous faisons des présences, Seigneur, quand nous prions, Seigneur, que la foi soit notre partage, qu'on cesse d'avoir peur et que nous ayons la conviction que nous avons été pardonnés. Nous avons été bénis. Je n'ai plus besoin d'aller acheter ou voler la bénédiction de quelqu'un. Je n'ai pas besoin d'aller acheter ce que j'ai déjà. Car Christ m'a béni, je suis béni et je proclame que ma langue marche droite. Je proclame que je n'ai pas la langue fourchue, j'ai une langue droite. Je proclame que je suis messagère de justice, de paix. Je proclame la paix sur mon âme en Christ Jésus, mon sauveur et mon Seigneur. Et je proclame également, oui j'accepte l'appel que tu as pour moi. J'accepte l'appel que tu as pour moi. J'accepte de te servir, Seigneur. Merci, parce que c'est toi qui me qualifie. Ce ne sera pas avec mes forces, mais avec la tienne. Que toute la gloire lui soit rendue. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen, Amen, Amen.